collected books full of evidence in support of the idea that there are worlds beyond our own. And people, creatures that have come here from somewhere else. So you believe these creatures are alien beings of some kind? The Penacook Indians described similar things, did they not, Professor Wilmarth, ages ago? They said that the beings were not native to this earth, that they had flown here from the stars. Creatures in league with Satan, only too happy to lead mankind down the path to sin. Começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje a gente tá com o Afonso Solano, cara, do Matando Robôs Gigantes. Olha aí, meus queridos amigos, quero dividir com vocês que hoje me dei conta que a gelatina é algo extremamente Lovecraftiano. <risos> Estamos também com o Rafael de novo, né, Rafael? Tudo que é de terror, a gente chama o Rafael. E aí, tudo bom? Eu sou o primo pup do Eduardo e em sua casa, really é o morto Cthulhu espera sonhando. No e tem um complemento, né? E tem um complemento bacana que é Não pode morrer aquele que para sempre pode se deitar. Estamos também, novamente, que já faz parte do time, o Andrés, direto de Paris. Fala, galera. Estou aqui de novo para dar meus palpitos em relação ao assunto que pouco conheço. <risos> e claro, com o anfitrião Eduardo Spohr. Quero perguntar pra André o seguinte, o que dá mais medo? Capiroto ou Cthulhu? Ah, Exu sem luz. Exu sem luz, então... Outra coisa, bem. eu sei que é palpite. Palpito é só uma piada interna, tá? Só pra nego não achar que eu sou um idiota. Bom, tá Capiroto... esquecendo o português, né, cara? Uhum. Capiroto é. dá pra aprender na garrafa. Cthulhu já é. dá mais trabalho, né? Cabe. Então é isso aí, a gente vai falar do universo tenebroso do HP Lovecraft, né? Faremos um podcast inominável. Mas antes vamos pro feedback do Paris. Então vamos lá pros feedbacks do programa sobre Paris, cara, Cidade de Luz. Pô, tive lá, né, Dudu? É isso que eu ia falar, Thiago. Até nem botei aí na pauta que eu mandei pra você, porque eu queria que fosse um lance bem espontâneo. Eu quero saber de você e agora tuas impressões de Paris, que a gente já perguntou Cara, assim, eu vou te falar uma coisa, cara. Paris, realmente, eu acho que dificilmente eu vou conhecer uma cidade tão foda, cara. Eu fui pra lá, ah. depois fui pro Reino Unido, fiz as capitais dentro do Reino Unido. Não, que é não, foda tem também. Tudo, muito é legal, foda. muito legal, tudo. Mas, velho, Paris é Paris, cara. Eu vou é, te cara, falar que se eu gostou? tivesse que mudar pra um lugar pra morar, seria Paris. É mesmo, cara. Minha cidade é mais Londres, sabia, cara? Engraçado. É. Eu achei que tu fosse amarrar mais o Londres. Mas que bom que você gostou de Paris. Mas será que não tem uma parada emocional, não, Thiago? Não tem nada emocional que você foi lá? É, é, eu acho... É, não, então. Pô, foi lá que eu fui pedir a, a Rive em, em casamento, né, deu cara? Deu tudo certo? Claro que deu tudo foi. certo. Foi muito legal. Eu fiz aquele esquema que vocês falaram. Eu esperei anoitecer. Foi no dia que eu cheguei lá, né, cara? A gente comprou hum. um vinho, comprou uns queijos e tal. E foi pra torre, né, cara? Eu pedi ela em casamento. Foi muito legal. Ficaram lá. Vem cá, até perguntar, até uma, uma dica. Agora que a gente fica imaginando, tava tranquilo lá, cara? Assim, tipo, não tem essa violência que tem aqui? Porra, tava... cara, então, isso eu te falo, cara. Uma das coisas, assim, eu, eu pretendo me mudar do Brasil por causa da violência. Exclusivamente pela violência, cara. Assim, adoro o Brasil, sou apaixonado. Vou voltar pra cá direto, claro. Mas, assim, a, eu penso em mudar do Brasil por causa da violência. Sim. Cara, é o que eu te falo. Paris, tu and, eu andava, velho, duas horas da manhã na rua. Tinha ninguém, cara. Mas sabe com uma, uma tranquilidade de tu entrar nos bequinhos que eu falava até falei, meu, se fosse no Brasil 
Brasil não entrava aí nem fudendo, cara. É, aquela coisa que a gente tava falando até da, das ciganas, né? Tipo, aquilo não é nada, né, cara? Nada, nada. E outra coisa, né, cara? Aquele bagulho que eu falei, tu é brasileiro, tu é mais malandro, sabe? Ela vai chegar, uhum. tu já sabe disso. Tu vai, meu, não, não sou otário, sabe? E, e rolou esse encontro aí? Rolou, rolou. Chegou com a, com a plaquetinha pra tu assinar e o caralho. Tu, aquele negócio que o Zagal falou, não, 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 isso é andando, é, entendeu? A, do anel também eu vi acontecer, não, não foi comigo, mas eu vi acontecer com um casal de cair o anel, hum. aí ficaram trocando, a mulher ficou trocando ideia com os caras, mas assim, tu tem que estar preparado pra esse tipo de coisa. E é só, só tu ser otário. Mas cai o anel da, da... Eu acho que a mulher te deixa jogando. Não, acho que a mulher joga o anel no chão quando tu tá passando. Aí ah, ela fala, ó, ah, achei esse anel aqui, acho que é teu. Ah, aí o cara, não, não aí... é meu, não é meu. Aí tu fala, só tu fala, não. não é meu e sai andando. Não, não, é só você olhar pra mão. Se tu tá com o anel, se claro. tu tá com o teu anel lá, meu claro, irmão, tu sai fora, tua aliança, é. tu sai fora. É, eu realmente. Só uma coisa que o, que o Azagal, outra coisa que eu quero ressaltar aí pra quem for pra Paris, cara, uma dica que o Azagal deu foi baixar aquele City Map. Caralho, meu irmão, o aplicativo é muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu usei tanto lá quanto em Londres, que são as duas cidades que tinha no, no aplicativo, né? Cara, te dá tudo, assim. É, tu vai de metrô, o que, que vale mais a pena? Tu pegar metrô, tu ir andando, quanto tempo dura, quanto tempo tu vai gastar no metrô, se tu fosse de táxi, quanto mais ou menos a média que tu gastaria, cara, vale muito a pena, cara. Muito okay, a pena iPhone, mesmo. Android? Que que você, eu não que sei, que é? eu tenho um iPhone, cara, então eu baixei pelo iPhone, não sei se tem um Android. É, certamente deve ter. Deve certamente. ter, deve ter, deve ter, porque assim, pelo que parece, a coisa tá crescendo, que desde que eu fui, eles adicionaram mais duas cidades, colocaram Madrid e Barcelona já também, então assim, ah. eles estão colocando novas cidades, meu, vale muito a pena, cara, esse, esse aplicativo. Sim. Outra coisa que eu ia falar, que outra foi dica também do Andrés e do, do Azagal, foi uhum. o Xijanu, restaurante. Uhum. Eu fui, eu conheci o Andrés e a esposa dele. Uhum. Caralho, velho. Oh, outra coisa. É engraçado, né? Eu gravo com o Andrés já faz um tempo. Mas uhum. pô, foi lá que a gente se conheceu. Cara, uhum. o casal engraçado. Fiquei com a maior inveja de vocês, cara. <risos> e eu vou te falar, cara, o restaurante vale muito a pena, cara. Muito a pena. Foi o melhor lugar que eu comi na Europa. Não, não digo é. nem tanto uhum. no Reino Unido quanto na, em Paris o melhor lugar foi o Xijanu. Então, ó, galera, não perde, cara. Vai foi... pra Paris, tem que passar lá. Foi maltratado lá, Thiago? Não fui, cara. Assim, o francês, ele tem aquela coisa... Aquele, aquele negócio, tu tem que chegar humilde com os caras. Humildão, é tranquilo. Humildão. Exato. Tem que chegar humilde que os caras vão te tratar bem. Agora, tu chega escroto, provavelmente vai chegar escroto mesmo. O povo é mais frio, isso aí não tem como negar. Até teoricamente, né, cara? Pelos que eles já passaram e tal. Eles são frios, mas não, não tive nenhum problema assim com, com os franceses diretamente, não. Saquei, achei que saquei, teria saquei. mais, achei que teria mais. Entendi. Mas, cara, vou te falar, cara, vale muito a pena. Ô, cidade maravilhosa, cara. Beleza. A gente vai comentar agora uns e-mails, Thiago, e no, no meio do, dos comentários, se você quiser acrescentar alguma claro, coisa, né? Claro, claro, lógico. Vamos lá, eu vou começar a ler o primeiro comentário, cara, então, que é do o eu. O eu? É, o eu. É a União Europeia Unida. <risos> Ele fala assim, ó, ótimo papo, é até engraçado ouvir um podcast em que o Azaghal participa, mas não tira sarro de todo mundo. <risos> Aqui a gente tem o poder da edição, Tiago. Se ele sacanear, a gente... <risos> a gente corta ele. Não, mas assim, não, ele deu uma sacaneada ainda, mas foi muito legal sim, sim. mesmo, né, cara? Ele é um cara sim, engraçado sim. por natureza, né? Não tem... E, pai, espero que aceite participar de outros aí. Claro, que a gente claro. Muito a gente, inclusive, Tiago, pode marcar em breve aí um sobre Londres. Sim, também. eu estive por lá, né, cara? Dá uhum. pra falar bem de lá também. Perfeito. É, ele continua aqui, ó. Estive em Paris em 2012 e foram alguns dos melhores dias da minha vida. O segredo é justo o que vocês mencionaram, não ficar preso em expectativas e deixar levar pela cidade, de preferência a pé. Concordo plenamente, cara. Andei pouquíssimo de metrô, assim, em Paris. Uhum. Fiz muito a pé. Se tu anda pra cacete, tu 
nem percebe, que a cidade é tão linda, cara, que tu anda 50 minutos, uma hora, tu nem percebeu que tu andou tudo isso. Foi quando o Andrade falou, é. Aí ele continua. Já que vocês pedem sugestões de destinos para desconstruir, eu gostaria de um episódio contando experiências de viagem boas e ruins pelo Brasil. Sim. Não é profanismo, não. Acho que as ruins dariam bons motivos para rir e as boas podem valer como dica. O Brasil é um país continental, mas às vezes a gente não conhece muito bem, sequer o que está a uma hora de carro. É isso, parabéns. Cara, eu concordo com ele, cara. Tem muita coisa pra se falar do Brasil. O Brasil é enorme. O uhum. problema só que eu vejo da gente fazer uma coisa do Brasil uhum. é que o alcance do podcast, ele é um alcance nacional até internacional, né? Então assim, uhum. a gente vai estar tá falando numa cidade, de uma região, de alguém que escuta a gente. Talvez dê um probleminha aí, né, cara? Não sei se... se... É, eu, eu acho bacana, sim. Eu acho maneiro, acho maneiro. Até poderia até fazer sobre Rio de Janeiro aqui, né? Porra, é. É, um, é um destino e tá? tal. Eu acho legal, sim. Eu, felizmente, tive a oportunidade de viajar pelo Brasil é, bastante. Enfim, eu acho que a gente pode fazer sim, cara. Vou, vou selecionar. Acho que dava um, um episódio sobre o Brasil. Brasil, exatamente. Eu pensei, é, foi pode... quando tu falou, eu pensei exatamente isso. Fazer um sobre o Brasil. Falar das cidades é. principais destinos e tal. Que nem tu falou, Rio de Janeiro. Eu sou apaixonado pelo Rio, né? Mas tem, porra, Nordeste, cara. É maravilhoso. Fortaleza sim. e ou, várias outras cidades lá. Bahia mesmo. Uma cidade que eu gosto, sabe qual é, Thiago? Hum. Acredite, acredite você, Brasília. Brasília? Acredite você, é, porque eu acho legal, cara, é uma cidade que tem alguma coisa de que foi construída lá no meio do... Nada, né? No meio do nada, meio é. do nada, aí tem... É, muitas pessoas vão pra lá do Brasil inteiro, tá entendendo? É, uma e cidade... é aquela coisa que... É uma cidade que praticamente, é, vamos dizer assim... Formada por todos brasileiros, né, cara? Uma, uma Las Vegas política, sabe é, qual é? Exato, exato. É engraçado, aí fica bem no meio do Brasil mesmo, uma cidade que eu, que eu acho legal ali. Eu até, quando eu fui, a última vez que eu fui, eu conheci vários, todas aquelas é, monumentos e tudo mais. Da próxima vez, quero ver se eu dou uma escapada aí pra ver se a Chapada, né, que tem lá, que dizem que até desce uns dichos voadores lá, Thiago. Será que, é que eu foda. encontro cara? Porra, tu que gosta, né, cara? Vai saber se esses caras não, gostam de tu, né? Não gosto, não gosto tanto, não, cara. Quem, quem gosta mais aí é o nosso amigo Afonso Solano. Solana. Mas beleza, vamos pro próximo. Leandro Donda, é isso? Isso. Olá, pessoal, excelente cast. Eu estive em Paris em novembro de 2011 com a minha esposa e minha filha, na época com um ano, e ficamos oito dias. Foi a nossa primeira viagem internacional, nos apaixonamos. Moramos em Berlim, cidade excelente para nos construindo. E mesmo depois de visitar diversos países, podemos dizer que é a cidade mais linda que conhecemos. Pô, se ele mora em Berlim, é interessante, Thiago. Realmente é uma cidade Legal. que eu nunca gostaria de conhecer. Ele diz assim, além das dicas que o pessoal deu, tenho algumas outras. Então, vamos lá. Jardins do Palácio de Luxemburgo. O lugar é lindo e ótimo para fazer um piquenique. Onde é que é isso? Tu lembra, Thiago? Cara, eu sei que é perto de Montparnasse, cara. É bem é? perto do meu hotel, porque eu tive que ah, passar por ele várias vezes andando. Sei. Entendi. Era caminho pra voltar pro hotel. Segundo, Panteão. A gente esqueceu mesmo, Thiago. É. Possui uma yeah, história riquíssima. É. Além de ser o túmulo dos principais pensadores franceses. Lá você encontrará diversas obras legais e o pêndulo de Foucault. É isso. Uhum. Terceiro, a Galeria Lafayette. Acho que é a principal das lojas de departamentos de Paris. Nem que você não compre nada, vale a visita. Isso aí, é, cara. É, até porque é caro pra caralho. Tu chegou aí lá? Não, não. Passei, não passei. É, é tipo o quê? É tipo um shopping antigo. Uhum. Seria assim, mais ou menos. Isso. É, eu não fui, cara. Eu me lembro que o Azagal foi, porque tava até com a portuguesa, né? Então aí, foi querer fazer compras lá. E a gente, como não tá nem aí, né? A gente acabou indo, foi o dia que a gente foi no Museu dos Inválidos. A gente foi pra Galeria Lafayette, né? Eu acho que não é uma troca muito justa, não, mas enfim. <risos> Ópera Garnier. Ele continuou aqui. Um hum. prédio lindíssimo e que vale a visita mesmo que não assista uma apresentação. Sim, também é lindo, cara. Foi lá ah. que eu vi. Foi aí que eu vi o cara caindo no bagulho do anel. Hum, mas você entrou ou não? Só foi pra... Não, não, não. Só passei por fora. É tipo o teatro municipal 
Power, como eu falei. Isso, no... mas é muito lindo, cara. Gigante, é lindo, né? Mano. Arco do Triunfo, ele fala aqui. No fim de todos os dias, é uma homenagem ao soldado desconhecido. Soldados mortos em guerras. No Arco do Triunfo. A curtinha é mais bem legal. Pouca gente sabe, mas há três arcos em linha em Paris, começando pelo Louvre, passando pelo Arco do Triunfo e terminando no Novo Arco, ainda maior e moderno. Se der, faça esse trajeto. A Champs de Elysée é um passeio que deve ser feito. Você passará por diversos pontos e construções históricas e verá as principais grifes do mundo. Estamos voltando a Paris em julho com a minha sobrinha, presente de 15 anos, e tentaremos visitar os locais sugeridos no cast que ainda não visitamos. Abraços. Muito Beleza. legal, muito legal. Desconstruindo serviço público. Sim, é, exato. Vou ler da Caroline Silva. Vamos. Eu moro em Paris há quase um ano. Posso dizer que ainda estou tentando me adaptar ao jeitinho delicado dos parisienses. Delicado entre aspas. A vantagem de ser turista aqui é não depender do serviço público, porque é aí que você encontra as pessoas mais simpáticas, entre aspas também, e românticas da cidade. É, o serviço público, né, é, é tem uma sempre, forma sempre, de ser. Claro. Bom, pro rapaz, pro rapaz que vai viajar para Paris agora, falou a principal dica, nunca jogue fora o ticket de metrô de viagem que ainda está sendo feita. O rapaz, eu acho que é você. Sou eu, sou eu, é. Rapaz, tá... Tá com 85 anos daqui a pouco. Assim, <risos> é, já estamos quase nos 40, né, Tiago? Quase 40, cara. É, aqui não existem controladores nas catracas. Você passa o ticket, a catraca te devolve o bilhete e você deve guardá-lo até sair da estação. De vez em quando, os seguranças montam barreiras nas saídas para controlar esses tickets. E se você estiver jogado fora, vai precisar pagar uma bela multa. De 80 euros, se eu não me engano. É isso aí, Tiago. Eu vou vale falar. É normal em todas as cidades da Europa, né, cara? Sim, sim. Eu não vi os controladores. Eu não vi a barreira, nenhuma barreira. Quando eu fui pra, pra Versalhes, uma mina, cara, passou comigo pela catraca. Entendeu? Eu passei com o meu ticket, peguei de volta e tal. Ela passou comigo. A galera meio que arrisca, né, cara? É, olha só, eu, isso aí é, não é só no metrô, não. Em ônibus também que você pega, tudo. É, geralmente, na Alemanha, por exemplo, você, você não passa. Você paga um, paga um ticket de ônibus num lugar qualquer, lá fora, no ponto, e fica aquilo no bolso. Meu irmão, se daqui a pouco você é, fecha as portas, vê um cara, um oficial, coloca lá o, a, a, a insígnia dele, né? E vai checando, maluco. Se tu não tiver tá fudido mesmo. Então é. é bom não arriscar, não, cara. É, até porque, porra, cara, não... tu tá usando o serviço, né? Não custa pagar por ele, porra. É, e tá, tu tá em viagem também, né, cara? É, Mas, é, mesmo se não tivesse, cara. É lógico, aí, exatamente. Daí é a cabeça dos caras, né? Diferente da nossa. É. Aí uma outra dica. Para sair à noite, recomendo vivamente o Quartier Latam, que é a estação Saint-Michel. Boa região, Rue Monferdar, que eu também não sei, que é estação Place Monge. São dois dos burburinhos mais legais para conhecer restaurantes típicos ou barzinhos, além de poder tomar um belo sorvete em formato de flor. Então, Tiago, quando eu estava escrevendo Quartier Latam, a gente falou lá... Que é o bairro latino, né? Isso, isso, isso. É, é. eu passei. Latino, é, então, latino porque na verdade não é que tenha latinos lá, assim, até porque não, na verdade a França é latina. Né? Mas eu Exato. digo assim, é porque lá que foi onde teve assentamento, como eu falei no programa, assentamento dos romanos, começou isso. lá. Mas é verdade, cara. Inclusive eu lembro isso muito bem, porque quando eu tava escrevendo, cara, Herdeiros de Atlântida, é, tem uma cena entre o Daniel. E, o, e um amigo dele que se passa em 1800 e pouco. E eu falei: olha, onde é que vai ser no lugar onde é movimentado em Paris? Aí, quartel latão. Fui lá, pesquisei. Tinha estação é, San Michel, que é o Arcanjo Miguel, né? Uhum, então sim. eu coloquei lá e ficou isso na cabeça mesmo, cara. Então é legal. uma região bastante movimentada, onde tem. Onde, tem não, aí que tá. Onde sempre. Isso que é o legal de Paris, Thiago. Onde sempre teve. Sacou? Sim, é, é foda, né? Desde, cara? desde a Belle Époque lá, como eu pesquisei pra escrever o livro, até hoje é essa região boêmia e tudo mais, né? Então sim, é, é uma vale a pena sim. Beleza? Vamos pro próximo? Próximo. Rodrigo Rick 
Diz o seguinte. Muito bom podcast, como sempre. O museu que faltou e não pode ficar de fora é o Museu do Rodin. Fica bem perto do Hotel dos Invalides e tem um jardim muito bonito com as principais esculturas do mestre. Como pensador, a Porta do Inferno, Balzac, etc. A Porta do Inferno acho que, fica, acho que tá lá no, 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 no outro que a gente falou, né, Tiago? É, enfim. então, mas tem, tem a Porta do Inferno lá também, cara, no Rodin. É? Não sei se é uma réplica, o que que é. São várias portas do inferno. É, é. Pode tá entrar por vários lugares. Né? <risos> vale muito a pena comprar o Paris Museum Bass, que te dá acesso aos principais museus e evita filas. Tá aí, ó, uma ideia. É uma boa. Para quem tem mais dias e quer conhecer algumas cidades vizinhas, além de Versalhes, eu recomendo que vá... Aí a cidade não sei falar, Thiago. Giverny. Provavelmente Giverny, é isso. É. Que tem a casa do pintor Monet, um grande jardim Olha. que foi cenário de muitos dos seus quadros. Isso aí, se eu não me engano, também aparece no meio do de Paris, Thiago. Eu acho que é famoso esse jardim do Monet aí, que a galera vai mesmo, é, onde ele o, pintava, é, mas... então, o Meia Noite de Paris também tem o Museu Rodin. Ah, é? Tem, Ih, tem até aquela hora que ele conversa com a guia, que o cara lá, o, o intelectualzinho, ah, discute talvez? com ela. Isso, que ah. ele discute com ela, falando que... Da, da, ah, é? Da... É verdade. Eu, ali no, no... Foi o paciente, viu? Bem, eu falei, caraca, exatamente aqui, né, que os caras filmaram. Mas é, muito então, legal. Museu, é o Museu Cult mesmo, Thiago. É, muito legal, é cara. Jeito. Eu fui no Museu Rodin, é muito bom mesmo, tem, pô, várias obras do Rodin, né? Então, e fala bastante da vida dele ali. Muito legal. Beleza, Muito beleza. legal mesmo. Vamos pras curtinhas, cara. Aqui, ó. M. Mantai diz que nunca teve sonho de conhecer Paris, mas que eu desconstruindo atiçou a sua curiosidade. Pô, que legal, beleza. né, cara? Eu coloquei porque eu sei que você gosta disso. É, e outra você coisa. Gosta de, de empolgar a galera. É, não, e outra coisa também, né, cara? Assim, eu acho que, porra, cara, eu, eu sempre tive o sonho de conhecer Paris. Eu, eu com certeza, é uma das cidades mais lindas, cara, que existem. A Lívia Santos recomenda que a galera pegue o trem para conhecer a cidade de Reims. 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 É, onde há uma catedral de Notre Dame que, segundo ela, é mais bonita que a de Paris. Olha, cara, Notre... eu nem sabia que existia. Notre Dame, na verdade, são. É, não é uma catedral, né? É Notre Dame e a nossa senhora, né, cara? Sim, então, sim. Então tem é catedrais, a Virgem Maria em vários lugares, né? Sim, sim, sim. Muito legal. É, o Victor Mazzoni disse que teve problemas em fa ao falar inglês em uma padaria. Segundo ele, a moça do caixa pediu que ele esperasse e atendeu por último. Muito, muito a contragosto. É, então, cara, ele, é o problema do falar inglês, cara. Eu acho que eles têm esse, esse problema mesmo. Eu não tive... Pra falar que eu não tive problema com, com os parisienses, cara, eu tive uh -huh. um probleminha de leve assim, com a atendente do Starbucks. Mas uhum. não foi nem um problema assim de grosseria da menina, não. É que ela realmente não entendia inglês e a gente uhum. até, ela entendeu o nosso pedido, foi uma coisa meio demorada, assim, que foi meio chatinha. Sim. Mas nada Sim. demais, cara. Até porque depois ela decorou que a gente... A gente foi muito nesse Starbucks, que foi bem próximo do hotel. Ela uhum. parece que ela decorou que a gente pedia... Os outros dias foi super tranquilo. É, o, o, se você for lá no, no, no post e ver o comentário completo do Victor aí, Mazzoni, ele diz que ele também ele insistiu no inglês. Ele chegou pedindo em inglês e depois ainda ele agradeceu o inglês e a mulher ficou, ficou puta. Então, realmente, <risos> é. ele fez o, o contrário que ele sugeriu. O Victor... Exato, exato. O Felipe Galvão disse que está de casamento marcado e que resolveu passar a lua de mel em Paris depois de nossa desconstrução. Olha que foda, cara. Ó, vale muito a pena, cara. Não tem cidade mais romântica. Falam de Veneza também, eu não conheço. Mas Já eu tu, acho que... Tu usou, tu fez o loço do cadeado? Não fiz, fiz. Fiz ah. lá e depois eu vi que caiu, tu viu? Soube que caiu uma parte da ponte lá, cara, agora semana passada. Mas não foi a ponte que tu fez, não, cara. Acho que eu, não, eu também acho que não. Foi... Não foi a parte. Eu tô usando, 
foto. Tô usando a fé, tô usando a fé, tô usando a fé, a força. Pela foto, eu vi que não foi a parte que eu fiz, cara, então já tô mais tranquilo. E pra encerrar, cara, o Eduardo Felipe lembra que o líder dos gauleses, o Versige Torix, foi além de herói dos franceses, inspiração para o personagem Asterix, completa pedindo que façamos um podcast sobre Lovecraft. Tá aí, tá então, aí. Eduardo. Toda nossa edição tem um profeta, Thiago. É, pode crer, né, cara? O Eduardo Felipe é o profeta aí da Desconstruindo 11. É, e porra, ficou assim, o Lovecraft tá bem legal, cara. Uhum, isso aí, Thiago. Olha só, pra encerrar aqui, Thiago, ah, primeiro aí quero convidar a galera aí pra escutar o teu podcast, Thiago, que eu gravei um lá. Ah. O... Fala um pouco dele aí, Thiago. Então, é, cara, é... Que... é um bagulho assim. É não é só jabá. É uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a nossa galera. Por isso que eu tô falando aqui. É, não, então. A gente é? tentou trabalhar um esquema que a gente já trabalha aqui no Desconstruindo, né, cara? Que é trabalhar o conteúdo. O foco tá no conteúdo. O nome é baseado em histórias reais. Qual é o endereço? É www.bhrpodcast.com.br Beleza. Cara, assim, é aquele negócio. É a... Já tem feed no iTunes, Tiago. Tem feed no iTunes, oh, cara. Beleza. Só ir lá e e se inscrever. <risos> então, e a esquema é o seguinte, cara, assim, a diferença que a gente tentou fazer foi, foi a mesma coisa que a gente, que aqui, né, cara, é um grupo de amigos mesmo, são meus amigos a, porra, desde que a gente é moleque, cara, desde 14, 20 anos de amizade aí. E a gente, pô, conversando, a gente sempre teve papos sobre filmes, né? A gente sempre gostou muito de cinema, então a gente sempre falou muito sobre filmes. Mas a gente sempre extrapola o filme. E a gente pensou em passar esse podcast. Então a ideia do podcast é essa. A gente escolhe um filme e não vai tratar só do filme, sim do contexto histórico do filme, quando ele passa, o que acontece, até que a gente coloca é, até onde um filme pode te levar. Que é mais ou menos isso. É um papo que gira em torno do filme. É, e, e num contexto até histórico, né? Histórico, Porque eu, eu participei, então, pra galera que tá escutando, eu participei de um que a gente queria fazer um, um desconstruindo sobre a Operação Ira de Deus, né? Que sobre é, os atletas lá de Munique e que foram... É, teve um atentado em Munique no 72. Depois mandaram os, os caras do Mossad atrás deles. A gente queria fazer um desconstruindo. Aí, Thiago, né? Você me convidou pra participar. É, então, participei desse... Como eu sabia, eu falei... Como a gente ia fazer o desconstruindo, eu falei, pô, vou chamar o Eduardo que você gosta pra caraca do, do filme e do livro e tal. E ficou bem legal, né, cara? É, basicamente foi um papo, né, histórico é, em volta de todo o contexto lá que envolveu esse atentado né, uhum. que, que rolou em 72 que tem o, e baseado no filme, então, o Munique do Steven Spielberg. E aí tá no post aí, se vocês quiserem, escutem. Se gostarem, escutem os Escute, próximos que eu já escutei o de 300 também, Thiago. Ficou legal, Agora né? tô, ba tô baixando todos os outros pra escutar aqui. Thiago, encerrando aqui, cara. Então, Thiago, é isso. Vamos sair de Paris agora, Thiago? Vamos fazer uma escala em Carcosa e depois na cidade de Lier, <risos> e depois direto pro Outer Space. Boa! <risos> Vamos lá, galera. Vamos lá, então. Começando a falar de Lovecraft, cara. Legal a gente pegar a impressão de cada um, assim, como é que teve contato com a obra do, de um dos gênios da literatura, né? É, já que estamos com convidados aqui que entendem do assunto, Thiago, então a gente pode realmente... Né? É porque a gente sempre faz aqui no, no, no discursinho isso, né? Que é a galera saber a opinião né, de cada um pro pessoal que tá escutando saber por onde começar e, pro, e tudo mais. Exato. Então eu quero perguntar, vamos, vamos perguntar aí. Vamos começar pro nosso convidado aí, que primeira vez que veio aqui no programa, o Thiago Afonso Solano. É, tem só participação especial no feedback passado, né? Uhum. Mas agora... Comecei devagarinho. Como é que foi, Afonso? Como é que tu conheceu a obra, cara, do... Cara, eu conheci a obra do Lovecraft de uma maneira muito curiosa. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu aluguei um apartamento que o Lovecraft morou. Tá de que sacada, isso? Cara. Quando jovem. E seria uma excelente história se fosse verdade, mas não é. Eu encontrei... <risos> 
Pensou? Porra, eu acreditei. O cara levanta um, um, um sintequinho, né? E tem essa anotação. É, olha só, o, o, o Afonso é encarnando aí o Nilatotep, né? Que é o Trickster. <risos> cara, eu sempre gostei, sempre gostei de contos de terror. Minha mãe sempre me, me incentivou a leitura. Ela já lia Stephen King pra caramba, Edgar Allan Poe. E aí, na verdade, eu comecei com esses. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, que eu fui buscando as referências desses autores e tal. E, e a, na verdade, o Lovecraft, na verdade, pegou coisa do Poe. É, é o estilo de escrita do Poe. Exato. Mas eu quis dizer assim, né? Que eu fui conhecendo um pelo outro, ah. e o outro pelo um, aquela coisa, até que eu cheguei no Lovecraft. E... É, mas aqui eu, eu, eu não, não pegou uma boa referência, né? Porque o quem O Paul não sei se é muito legal. Acho que o Johnny que era o fodão, né? Calma! Olha aí! Olha aí, cara! Isso acho que acontece muito, né, cara? Um autor leva outro, né? Isso. E realmente, porra, o, o, o Paul se influenciou muito o, o Lovecraft, né? E tinha aquela coisa também de, de Dudu, a gente sempre conversa disso, assim, de como acompanhava muito quadrinho, né? O, o próprio Conan, eu conheci Conan, na verdade, pelos quadrinhos primeiro, porque era muito moleque, depois fui caçar os livros, os contos e tal, mas eu ficava mesmerizado com aquele conceito da feitiçaria, o conceito da, da, daquela outra dimensão do lado de lá que tinha no Conan. E quando eu fui sacar que existia toda uma inspiração direta, eu fiquei mais maluco ainda. Falei, quem, quem foi que inventou essa, essa porcaria eu... desses old ones aí do outro é. lado? Aí eu... é, é legal, deixa eu só completar uma coisa que o Afonso falou. É que eu acho que eu, te, eu deveria até falar isso num outro podcast, que seria um podcast do Robert Howard, da Eriboriana, que a gente quer fazer. Mas isso como surgiu é legal, porque você vê que tanto, ó, lógico, nos contos do Lovecraft quanto na Eriboriana... É, a feitiçaria colocada aí é engraçado, né? Porque na Terra-média a feitiçaria é mais sutil, mas é. no entanto você entende melhor ela, por exemplo personagens do grupo são feiticeiros né? Enquanto é, nas histórias tanto do Lovecraft quanto nas histórias do Robert Howard, do Conan a feitiçaria na Areboriana embora ela seja muito mais presente, né cara? Tem muito mais bruxos né, do que uhum. tem na Terra-média só pra dar um exemplo pra você fazer uma comparação ela sempre é colocada de uma forma inacessível, obscura pelos Exato. protagonistas porque o mas, Conan é, mas é tem uma sempre coisa curiosa. Uhum. tem uma coisa curiosa que eu queria acrescentar se você lê determinados contos tanto do Robert Howard como do Lovecraft, você vai ver que tem uma área de interseção entre esses dois universos. Uhum. Um conto que deixa isso bastante claro na, na obra do Lovecraft é um conto chamado Polaris. Eu não sei se alguém lembra desse Sim, conto. Um conto lembro, mais obscuro. Cara. Ele te remete de uma forma muito óbvia para o que seria provavelmente a Era Iboriana. Ele fala de um uhum. tempo perdido, anterior, né? Em alguns contos do, do Robert Howard, ele fala, inclusive, se não me engano, o texto era ele fala num cinturão de escuridão que existiria ao redor do planeta ao redor do mundo, onde haveriam essas criaturas anteriores, etc que é uma referência muito óbvia ao Lovecraft, até porque eles se correspondiam é, então ah, vai lembrar que eles, eles eram, eram amigos, né, exatamente, exatamente. Aliás, aliás, curiosamente o Lovecraft se correspondia não só com ele mas com algumas outras figuras bastante suspeitas insuspeitas, assim, tipo Robert Bloch do Psicose, era um hum, camarada é, de correspondência ele tinha do... vários pen pals Yeah, yeah. É, na verdade, o Howard foi um dos responsáveis por divulgar a obra do Lovecraft, né? E aí, só, só completando aquilo que eu peguei, como a gente vai falar mais à frente sobre essa relação dele com o Robert Howard e tal, mas é, o Conan era sempre um cara que era, ele era um bárbaro, né? Então ele tinha, ele via a feitiçaria com um fascínio, é, só que um fascínio ruim, né? Então aquilo era um mistério pra ele. Então a feitiçaria, embora seja mais presente na, na era boreana, ela nunca foi como é na Terra-média, como uma coisa que os próprios elfos têm a feitiçaria no sangue e tudo mais. 
mais. Ela sempre pensa assim. E também é colocado dessa maneira, digamos assim, talvez a palavra seja soturna, uhum. nos contos aí no universo dos mitos de Cthulhu. Até sutil, uhum. né? É. Se você pensar, o, o, todo, todo, toda a obra do Lovecraft, com algumas exceções, principalmente nos, no, no ápice dos filmes, né? No, como é que chama, gente? O ponto do filme máximo lá, o clímax, né? Nos clímax dos contos. Mas a, essa, vamos chamar essa, essa feitiçaria, essa, é muito mais uma presença sutil. Eles estão lá adormecidos, se a gente for falar do, do Great Old Ones, e eles influenciam as pessoas muito mais do que aparecem toda hora e fazem bagunça e armam todo o rebu. Então acho que realmente manteve essa sutileza aí, tanto no mundo do Conan quanto no é, do Lovecraft, com algumas exceções aqui. É, eu, eu tenho... Eu, o Eduardo, essa questão é interessante, você está falando até a média do, do Tolkien, de repente isso tem a ver da origem dos, dos autores, né? O Tolkien, ele, ele era, como todo mundo sabe, enfim, era, não vou dizer fanático, mas ele tinha religião bem, bem presente na vida dele. Uhum. E toda essa influência da, da magia do mundo, da, da Terra-média, ela vem da história da Europa, né? A, a bruxaria, ela está muito mais... Quer dizer, a magia está muito mais permeada na cultura europeia, Europeia do que tá na americana. A americana, coisa celta é, também, né? A, a coisa celta. É, a americana é, provavelmente, aqueles tinham de referência, né? Eles eram são protestantes. Eles tinham uma visão completamente mais sombria do que o próprio Tolkien. Então, assim, tudo que não era protestante era perigoso, obscuro, sei lá, terrível, diabólico. Então, assim, é, voodoo... muita origem dele mesmo, né? Uma coisa que o Andrés falou e que é legal, é que acho bacana a gente pensar também, é que eu, eu Thiago, quando eu fui fazer essa pauta aqui, eu a princípio queria fazer uma pauta só sobre o mito de Cthulhu, é, e aí depois comecei a estudar um pouco da biografia do, do autor, do HP, vamos colocar dessa forma, e, <risos> e aí eu vi que eu resolvi fazer um, é, uma pequena biografia, porque eu acho interessante, cara, a gente estudar também a origem dos autores, como o Andrés falou, e o Andrés, é, eu não sei se ele... É, estudou isso, se ele falou instintivamente mas se ele falou instintivamente, ele está completamente certo no pensamento dele, porque o Lovecraft nasceu é, é, ele é da Nova Inglaterra, é do estado de Rhode Island, Rhode Island. É isso? uma pequena cidade né, que é na região não, não, não o estado, mas a região da Nova Inglaterra que fica ali, é, lá pelo norte dos Estados Unidos, quase no Canadá é, ali na costa, na costa leste, então é uma região é, até hoje, é a região é menos populosa dos Estados Unidos então você vê, é, e também era a região perto de Salem ali, André, entendeu? Aquela região onde Eita. teve, uhum. onde teve ali a caça às bruxas, onde teve. Então, ah, tá você explicado. tem toda a razão. Toda, olha, é, quando ele nasceu, Lovecraft nasceu em 1890, nosso querido uhum. aí. E aí, nessa época, para você ter uma ideia, cara, a, a bandeira da Inglaterra era achada nas escolas. Então, ainda ah, era. Olha uma época, a protestantismo muito forte e tudo mais. Uhum. Então ele nasceu dentro de uma família aristocrática aí, que é uma família que, que, que tinha todo essa, esse histórico e eu fico imaginando também, e você vê como é que é legal isso aí, né? Ver como é que tá ligado os contos, assim como o Tolkien, tava ligado lá, você vê que tem uma foto do Tolkien sentado numa árvore, né? Que é uma árvore típica daquelas do condado tem aquelas raízes e tudo mais, e isso. ali ele criou o universo dele. O Lovecraft eu imagino ele é, naquelas montanhas que tem lá em Vermont, né? Não sei se você sabe que Vermont é, é o estado menos populoso dos Estados Unidos e é, tem muitas montanhas, muita, muitas florestas ali perto do Canadá e tudo mais. Então, e muitos contos dele, do Lovecraft, se passam ou nessas montanhas, nesses lugares assim, ou, em, ou em, em, é na praia, né? Em, em cidades praianas e tudo mais. Sim, sim, ligação Então, que é exatamente, é exatamente esse cenário aí que, que é, se formou. E, inclusive, eu acho que tem uma outra questão assim, que contribui bastante para o que 
ele eventualmente vai escrever no futuro é que a família do Lovecraft, apesar de ser, enfim, uma família como se disse, que tinha uma certa grana e tal, principalmente o avô dele, que era um comerciante com, com bastante dinheiro, a família dele era meio piroca das ideias, assim, o pai, o pai <risos> era maluco, a mãe era meio maluca também. O pai foi internado, né, foi internado quando ele tinha 3 anos de idade e nunca mais saiu, com exaustão nervosa, nunca mais voltou. O pai? Ah, pai. pai, o pai. A mãe, dele, a mãe dele mantinha ele recluso em casa, aparentemente por uma doença que talvez fosse psicossomática. Ele, ele devia ser uma criança meio esquisita, assim. Tinha muito pesadelo, sonhava com... Não, imagina, imagina. Tinha terrores noturnos, sonhava com umas criaturas que ele depois foi batizar de Nightgaunts. Uhum. E que passaram a figurar em alguns contos dele. Parece que era uma família bem disfuncional, assim. Que talvez o cara mais normal dentro dessa família fosse o avô. Que tinha uma, uma fama de ser um bom contador de histórias, assim. E que tinha uma biblioteca bastante vasta na Exatamente. casa dele, onde ele foi criado pela mãe e por outras duas tias junto com o avô. E ele contava histórias tal, e tal, o, o Rafael falou perfeitamente aí, e, e, na, e o avô tinha essa... E o avô cuidava, cuidava da família inteira, porque o pai já tinha é. morrido. O grande problema que aconteceu aí foi quando o avô dele morreu, né? E aí começou um processo de decadência na família dele, né? Tipo, a, a, a mãe dele já era meio pirada, o pai dele já tinha, já tinha falecido e quando o avô dele morreu ele começou... Só que ele era um cara que, por outro lado, ele era um cara um, um garoto muito estudioso, que lia pra caramba, né? E... Só fazer um é. nunca te... Mas a gente nunca chegou a terminar o segundo grau. Tinha Sim. problemas em matemática e largou... largou ah, mas quem, cara, mas quem não tem, não tem. Matemática. Quem não tem, né? Quem não tem, quem não tem. Ainda mais, pô, é, apesar. Quem não... Agora, só, só uma questão que vocês acham que o interesse pela leitura e o fato dele, dele gostar de escrever tenha salvado ele de, de se pô, tornar cara. uma pessoa... Porque ele tinha um sonho de ser astrônomo. Ele queria ser astrônomo. Então ele, se... ele fez o... Não sei como é que é vestibular lá, sei como é que é. Então a universidade que tinha na região lá, que era Brown University, não passou, não conseguiu, eu não sei se não foi, foi uma prova. E olha que a Brown, a Brown é uma, é, uma, é uma universidade de merda, não é? Não sei se é uma merda. É considerada merda, eu acho. É, é marrom, né? É. <risos> Mas tem uma coisa curiosa, ele já escrevia aos 3 anos de idade e já compunha poemas aos 6. Assim, ele era um cara. Ah, isso eu também fazia e não recebia nenhum prêmio por isso, cara. <risos> Olha, quando o avô dele morreu, galera, olha que interessante como é que as coisas vão tomando forma, né? É, quem assumiu, então, finalmente a, a, as rédeas da família, né? Foi um tio dele, que era casado com uma tia, na verdade não era da família, era casado com uma tia. E esse cara era médico legista, é da polícia hum. da cidade. Então, é engraçado que você vê, eu tava já lendo um conto dele fiquei pensando assim, como é que se formava, né? Ele, sem dúvida, sempre foi, sempre estudou um cara, um autodidata muito foda de todos os campos da ciência, porque se você ler um conto dele, pra quem tá escutando também, você uhum. fala, como, como é que ele sabe, ele sabe tanto de química, o cara sabe tanto de física, é de mesmo. astronomia, o cara sabe de é. geologia, sabe qual é? Então você vê também esse cara, olha que, olha que legal, esse cara, esse o nome dele é Franklin Chase Clark, né? falei, agora falei certo, Olha aí, hein, a pronúncia, <risos> gente. E aí ele era, ele era o cara que, olha só que legal, ele escrevia os relatórios pra polícia, quando via lá o, o, os, os ah. corpos, as coisas todas. E foi o cara que incentivou ele a escrever prosa. Então, quando você ah, pega um maneiro, conto, hein? quando você pega um conto do Lovecraft, a gente vai falar mais pra frente, o que que ele é? Ele é um relato, cara, ou policial ou científico. Eu não falei como eu conheci o Lovecraft, né? Fala aí. Eu conheci, cara, bom, eu já jogava RPG, principalmente com o Dudu, na época, gente, nós dois éramos mestres de, de AD&D, e aí um dia eu comprei, porque já tinha algumas revistas de RPG na época que falavam do Lovecraft, já tinha uma aventura ou outra e tal, e aí eu fui atrás do RPG, é conseguir o RPG na época da Caosium, a quinta edição. 
que até hoje é um que eu considero o, esse da Kaosin o melhor RPG que já fizeram sobre a obra do Lovecraft. Só que tinha um detalhe, cara, eu não conhecia a mitologia e eu não conseguia criar o feeling pra gerar uma aventura que prestasse daquele RPG. Aí eu fui atrás das obras do cara, e naquela época, e pra galera que tá ouvindo, cara, se vocês são jovens e estão começando a entrar em contato com a obra do cara agora, vocês têm uma sorte fodida porque vocês têm internet. É, exatamente. E naquela época a gente não tinha internet, cara. Engraçado que eu também conheci o, o HP, né, pelo RPG, mas foi pelo, pelo Call of Cthulhu, né, pelo, pelo livro. Sim. E foi me, na mesma época de 1890, Dudu, quando a gente comprou os, os boxes, né. E, mas engraçado que mesmo assim eu era muito mais é, viciado no, no, no Paul, né? Magic of Red Death e o Lovecraft. Horror ele, clássico, ele, né? Horror ele, clássico, né? É, ele, eu achava, eu não vou dizer que era um preconceito, mas eu achava que ele misturava demais as coisas. Eu não lia, então posso dizer que era um preconceito, sim. Misturava com o ser de espaço. Eu falei, cara, isso aí. Eu achava que era maluco. farofa, que era pulpo. A farofa, exatamente. E aí, quando eu comprei o, o RPG, eu comecei a ler, né? A saber um pouco mais sobre o que era o universo. Cara, e fiquei realmente é, fascinado. Aí eu, eu comecei a me interessar, ali alguns contos do Lovecraft, vi os filmes, enfim, o Caio, o Blue Ranger também se amarrava, a gente via filmes juntos. Mas o que mais, cara, me deixou impressionado, o que mais me tirou noites de sono, foi quando eu vi a foto do HP Lovecraft e ele é a cara do Blue Ranger. <risos> É os cornos, cara. O HP Lovecraft é não morreu. Ele é nosso amigo e mora lá no Rio de Janeiro. Reencarnação, reencarnação, reencarnação. Não, 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 reencarnou não. O cara nem morreu, bicho. Ele fez lá, bateu o tambor e tá lá, cara. Reanimator. É isso é não, é bem, Reanimator. É bem a história, é bem a história do Charles Dexter Ward, na verdade, né? Exato. Olha, olha, Blue Hand reencarnação. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu também vou falar minha experiência, né? Antes de continuar aqui, eu falar um pouco sobre a biografia dele, mas eu vou dar a minha experiência aqui. E falar o seguinte, que, que vocês têm toda a razão pra quem... Porque a minha formação, na verdade, além da fantasia do Dragonlance, que a gente já falou, é também muito do Sherlock Holmes, né? Ah, então, é, é, o roteiro, né, que eu considerava bacana e tudo mais, era aquele roteiro que bem típico do Paul, que também é um roteiro típico das histórias policiais, que é um roteiro onde é colocado uma situação e no final tem um, é, vamos dizer assim, um, um clímax, um fechamento que, que ele vai te dando as pistas e depois você fala, porra, cara, é, isso tava, esse fechamento aqui tava é, presente cara. em tudo, né, é. cara? É, como, por exemplo, eu vou dar um spoiler aí, mas é só de um, pra vocês entenderem, de um conto fabuloso do Paul, que é aquele que é do cara que tá é, do, como é que é? é enterrado vivo. Hum, enterrado vivo. Tá, é, tá. que o cara hum. acorda é, enterrado vivo. Aí o cara toca, assim, no, 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 no teto, né, e sente aquela a umidade, sente o um lugar abafado, sente o que, fica pensando na vida dele, fica, fica aí que tá... Aí quando ele tá, perdeu todas as esperanças, né, ele descobre que, na verdade, ele ó, abre uma porta, alguma coisa assim, ele descobre que, na verdade, ele não tá no caixão, ele tá num biliche dentro de um navio que tinha todas as características de um caixão. Então, e tava todas as, as pistas lá. Então a gente acaba de quando Edgar Allan Poe, tu fala, caralho, esse cara é foda, esse cara pensou em tudo. Então, é, aí depois, nessa mesma época, eu li um conto do Lovecraft, que é um conto é pequeno, inclusive, esqueci o nome, em que o cara chega, chega numa, é, numa casa abandonada, hum. e aí encontra um livro, e aí tem uma situação tal, sei o que, depois cai um raio e destrói a casa. Eu falei, caralho, que merda. <risos> e aí... Eu achei uma merda. E aí, anos depois, alguns anos depois, não muitos, eu fui perceber Isso é gravura que... na casa, se não me engano. Mas assim, eu fui perceber é, que, na verdade, não, é, nesse tipo de conto, o bacana não é o, é o final, mas o envolvimento. Quer dizer, é o processo que leva o cara lá 
É o clima que ele cria, né, cara? O, 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 não, e os conceitos, Thiago. Por exemplo, é, sem querer me adiantar e falar dos contos, mas, por exemplo, não vou nem falar de mitos de Cthulhu, mas é aquele negócio, aquele conto famoso da Casa das Bruxas, onde o cara começa a estudar. Muito no foda. quarto, tem um, é, um portal dentro do quarto que a bruxa de Salem lá, há 200 anos, abriu. E esse portal tá no quarto, só que num ângulo impossível de ser enxergado. Existe, é. Então, é. quer dizer, não é, não é o final, meu irmão. É, acho, os, é os conceitos que o cara coloca e o processo do maluco que vai, que vai enlouquecendo ao tomar contato com essa parada que tá muito além da visão dele. Isso que é o foda do Lovecraft. Ele já falou um pouco da infância dele, né, cara? Então foi um pouco da juventude. Como é que foi a adolescência, a juventude dele, quando ele se tornou escritor amador, né? Começou a escrever. Então, Thiago, é... aí o que acontece? Ele, ele tava fudido da vida, né, cara? Ele ficou, viveu isolado durante um tempo e tal, porque ele, ele foi rejeitado na faculdade e aí viveu isolado. Ficou. É, isso foi bom pra ele por um lado. Olha como é que mais uma vez a formação do escritor, Thiago. Foi bom pra ele por um lado, porque ele ficou. Deu o tempo dele ler. Ele passou acho que uns 5 anos lendo tudo que ele. Só as paradas que ele queria, estudando tudo que ele queria estudar. No entanto, como ele não tinha, claro, ele não tinha uma profissão, um dinheiro, ele morava com a mãe que era maluca. Maluca. Uhum. Aí ninguém sabe se a mãe era maluca ou se era uma depressiva foda, entendeu? Uhum. Então tu vê que já começou. E aí, é nessa fase que começa um tipo de contos dele, que são os contos chamados de Dream Circle. Que é, é um tipo de conto que, uhum. é, que ainda não é, ainda não tem os bichos do Cutulo. Já tem assim uma, umas. É, umas coisas assim do, do horror e da morte e tudo mais, então já começa o horror dele aí, ainda assim essas criaturas alienígenas e tudo mais, entendeu? Depois ele começou a se apaixonar também pelas revistas Pulp, Thiago, o que acontece é o seguinte, aí ele ficou fudido, Thiago, e ele começou a se envolver, como ele era meio solitário, aí mais uma vez, né, essa rede aí de penpals, né, de, de amigos por correspondência, <risos> ele teve, fez alguns amigos, né, cara, e aí o que aconteceu, cara, ele começou, é, aí ele lia muita revista e ele começou o estrelato dele, olha o Afonso falando agora aí, como hater. Ih, rapaz. É mesmo? É. O <risos> que, 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 que ele fez? Ele, escreve, ele viu um conto lá numa revista que ele não gostava, esqueci o nome, é escreveu, uma, escreveu uma carta pra essa revista, falando, pô, esse conto é horrível, é mais absurdo o cara falar isso, não sei o que tal. Aí os adoradores desse, desse escritor, do maluco lá, que eu esqueci o nome, ficaram putos com ele, começaram a detonar ele, escrever, escrever. Aí, ele, aí como ele escrevia muito bem, ele escrevia cartas para revistas argumentando e tal. Uhum. Ele foi convidado pela Associação dos Escritores Amadores aí, que é a UAPA, a fazer parte dessa, dessa associação. E ele começou a escrever em, em revistas, começou a escrever a sua pro, o seu próprio fanzine, digamos assim, né, cara? Seu próprio clubinho de haters. E aí que ele começou. <risos> ele começou a carreira dele escrevendo primeiro para jornal, alguns contos para jornal e tudo mais. Até que finalmente, como o Rafael falou aí, é, em 1923 foi fundada a revista, a famosa revista Pulp Weird Tales. Como é que fala? Weird. 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 Weird Tales. Weird. Esquisito. E aí que começou a carreira dele como contista foda mesmo e profissional. Porque ele começou a ganhar dinheiro, não muito, para poder escrever os contos dele para essa revista. E desde o primeiro número ele fez participações e tudo mais nessa revista. E aí, e aí por aí foi, né? Ficou conhecido e... Muito foda, cara. Interessante certo, mesmo. Entendi. Fazer uma pergunta pra, pra vocês, escritores. Qual é o estilo do Lovecraft, cara? Ele, ele é ficção científica, mitologia, ocultismo, horror? horror. A gente pode definir ele em que, em que gênero, assim? Se, se pode, né? Se... Horror? Eu, na verdade, eu acho que ele tem dois... Ele... ele, ele, ele... 
Dizem que ele tem três ciclos, tá? O início em que ele imita o Paul, depois o, o, aquele Dream Cycle e depois o Cthulhu Mitos. O Dream Cycle me parece fantasia. Antes é uma tentativa de conto policial daquele gênero que, na verdade, era meio embrionário ainda que o Paul tinha criado. E o terceiro ciclo, na minha opinião, é, é horror puro, assim. Na verdade, esse primeiro ciclo eu não considero muito. Eu, na verdade, acho que ele meio que junta no que depois ele volta a retomar como sendo o Cthulhu Mitos. Uhum. Mas a, a, eu diria que ele está variando entre fantasia no Dream Cycle e horror na parte de, desse primeiro é, momento e nesse, nessa parte de Cthulhu Mitos depois. Eu diria que ele sustenta o terror na maioria do, do, dos contos dele, é, exatamente por não mostrar, fazer a coisa da sutileza e o horror normalmente vem no final. Terror durante o conto, essa coisa do policial, né? Uh -huh. Do uhum. terror policial e no final Exato. você tem o horror. O horror Lovecraftiano, ele criou um próprio é. gênero se a gente for... É. Sim, com é, certeza. Eu vou Verdade. dizer o seguinte, eu vou repetir aqui então o que, que eu e eu, junto com o Afonso aí, nós falamos aí no Nerdcast sobre Lovecraft, né? Uhum. Que é, ele foi, aí, mais uma vez, ele foi um divisor de águas aí na literatura é, por um motivo muito simples, porque ele conseguiu pela primeira vez, eu não posso dizer a certeza, mas é o que eu vejo, pelo menos, é misturar, enfim, o terror, ou horror, como vocês queiram dizer, como queiram chamar, com a ficção científica. Uhum. Porque ele é, era um grande fã do, do Edgar Allan Poe. E ao mesmo tempo ele era um cientista, né? De autodidata, mas um cientista. Então, como é que ele tá. conseguiu isso? Em qualquer um cara que não fosse genial, ia ser escrotíssimo. Se uhum. eu te falasse, ah, mas vou misturar naves espaciais com o terror de, de magia, que merda. Mas o cara consegue mas, fazer uma parada <risos> foda. Pensei em é... <risos> o, aquele Sim. filme Enigma, é, Enigma do, do Horizonte. Horizonte, a gente pode classificar como um estilo de terror Lovecraftiano? Sim, pô, total, certeza. cara. Tal, ah, total Lovecraftiano. Agora entendi, hein? Entendi bem onde ele se encaixa. Você discorda? Eu acho esse filme ótimo. Esse filme é muito maneiro. Eu acho que o grande tema que, bem ou mal, o Lovecraft trata, em boa parte dos contos dele, é sobre a pequenez humana. Assim. Não só diante do universo sendo uma pequeneza física, mas uma pequeneza temporal. O ser humano, Sim. o horror do, do, herói, do herói, ou do anti-herói, ou do, enfim, do, do personagem dos contos, do protagonista dos contos e das histórias, enfim, dos livros do, do Lovecraft, é que ele, antes de mais nada, ele é um impotente. Ele é um cara que não vai poder mudar nada e que só tá lá pra observar parte do que vai ser mostrado pra ele, nem a completude dos fatos ele vai entender, porque ele antes de, nada, antes de mais nada, ele é um cara mínimo. Ele é um cara mínimo diante do tempo, do espaço e, e cara, e, e ele não é nada. E isso é Ô, o horror desse sujeito, é a compreensão do que ele Rafael, não é e do que ele é, sendo tão pequeno. Rafael, agora você falando isso, me veio uma coisa muito interessante, cara. Será que isso também não é um pouco autobiográfico, cara? Provavelmente. Será que isso também não é, provavelmente, não, não é um provavelmente. Um pouco, um pouco reflexo da frustração de, dele de não ter conseguido entrar pra faculdade e ser um astrônomo. Ah, claro. Só que não é um pouco, um pouco da frustração dele de ter uma esposa, porque ele se casou com uma mulher, né? Se vocês é. sabem, ele se, ele se casou. Ficou dois e anos casado. Ficou dois anos casado, depois ele Sônia, se Sônia Green, o nome da esposa. Eu nem sabia que ele tinha se casado, não. Ele se casou é, com uma, uma mulher que também era. É, que ele conheceu numa dessas convenções de, de jornalismo amador. A mulher também hum. era escritora, também escritora de pulpa e tal, enfim, mas... Sete anos mais velha é, que ele. E aí, cara, é, eles tinham, assim, se davam bem, mas acho que nunca existiu ali uma consolidação, nunca chegou a ser um casamento mesmo, então nunca teve filhos, Não, sabe, nunca teve eu, herdeiro, eu, li, eu li uma entrevista com ela, eu li uma entrevista com ela, e ela, ela viveu bastante tempo, sobreviveu até... Ela, 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 ela era, de, se não me engano, de 1883, e se não me engano, ela morreu nos anos 70, e, oh. em que ela fala da vida dela com o Lovecraft, fala que ele não era gay, que era uma coisa que 
chegaram a especular, fala que ele era um cara racista, o que é bem óbvio em vários é, isso pontos fica deles. Bem evidente, é, dá pra né? ver em alguns pontos. Se você, ele, se você é latino, ele já odiava você. Tu vê que tem, pô, todos os ajudantes de mago, é, o cara é português, ou o cara, o, é tem um outro lá do ar frio, que o cara é meio espanhol e derrete lá no quarto depois. Enfim, ele era um racista mas, não, mas assim, não, e... não defendendo, é claro, mas era uma época que é, o contexto da época. né? O contexto da época sim, sim. era bem e, e ignorante. Né? Mas o foda que a gente pensar que assim, ele tava no norte dos Estados Unidos, né, cara? Mas, mas eu um... acho que isso é uma desculpa meio fácil também, tá? É, isso é uma é. Meio fácil, mas o racista e uma porrada de gente não era racista. Sim, eu sim, acho que mas... faz mais mas... sentido mas você não pensar na questão geográfica. Ele vivia num lugar que era provinciano. É, eu acho que tem a ver com o fato dele ser um cara provinciano e, e, e uma outra coisa que eu acho curiosa na questão da personalidade dele e que você encontra nos, nos textos é que ele provavelmente tinha uma fantasia com tempos melhores e com ser um lorde e com ser um cara letrado, etc. Porque você encontra no texto dele uma porrada de arcaísmos. E ele devia ser um cara já notinha pra cacete na vida real. Eu também me pergunto sem tentar julgar muito, por isso que eu tava ficando mais na defensiva, até onde também isso era parte do talento comercial dele, porque o medo do estrangeiro... Isso, é, ele, concordo, ele, falou, tudo, falou tudo. Era algo, né, totalmente conhecido pelo lado artístico dele, então Sim, você usar isso... O Bram Stoker já usava o medo do estrangeiro antigamente, no, claro. no, antes Falando... dele... Falando, o junto Drácula, com, falando junto com o Eduardo como o autor, é, é, muito, é muito injusto você às vezes ver a pessoa julgando toda a sua você obra. Pode tá sendo, você também pode estar tá sendo preconceituoso ou julgar o cara do passado. Tem que pensar nisso também. Não, o que eu acho assim, eu acho que não dá pra você é? julgar o comportamento do cara. Não dá pra julgar o comportamento do cara só pela obra dele. Duas coisas. Primeiro, o que as mulheres falam não se escreve. Mas é por isso. O ex-marido. Calma aí, calma aí. Calma, cara. Deixa eu falar, calma, deixa eu falar. O que, o que as mulheres falam não se escreve. E pra, 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 pra mulherada que tá ouvindo, não tô. O que ex-marido fala também não se escreve. Então, precisa saber. É, segundo, segundo lugar, tem que tomar um certo cuidado aí, né? Em ver o seguinte: é, primeiro, você tá falando, ele escreve conte em primeira pessoa. Quem tá escrevendo é um um homem comum, lembrar disso. Exatamente, tá falando é o personagem. É, então, é, eu em nenhum momento é, vejo ele colocando é, os estrangeiros nos pontos dele como inferiores. São colocados como exóticos. Isso. Que, aliás, é o que acontece até hoje, quando vem estrangeiro aqui, sobe favela com jeep. Na verdade, assim, pouco importa, porque o, o autor, em geral, importa muito pouco, né, cara? Acho que a obra dele... É o que fica, é o que vai perdurar. Ele mesmo já tá sete palmos, faz uma cara. E lembrar, né? e lembrar também questão... que o cara não tá aqui. Lembrar que também o cara não tá aqui pra se, pra se defender, né, cara? Então qualquer é... coisa fora do contexto, fora do contexto, pode ser vista de mil formas, cara. É, então, é... Se ele era é racista, essa é complicada. Eduardo, e como é que foi o final da vida dele, cara? Ele morreu, um cara, ele não tinha sucesso, né, cara? Ele foi ter sucesso pós-morte, né? Foi assim, Tiago, foi assim. Em 26, né, ele... É, então se separa, ele não se desquita, mas ele se separa da mulher. E aí volta pra cidadezinha. Ele tá morando em Nova York, né, Tiago? Então ele volta pra cidadezinha dele e a tia dele dá, deixa um quartinho pra ele lá pra ele ficar e tal. E a época, é, de 26 a 36, é a época que... que 30, ele morre em 37, tá? De 26 a 36 já é a época que ele mais produz todos esses contos aí que a gente vai falar agora, que é dos mitos de Cthulhu, onde ele castiga mesmo na parada, né? Você vê que ele tá, 
uma situação toda e tal. Ele, ele já começa é, lá por quase 30, 35, 36, 37, ele já começa a se sentir um pouco mal, ele tinha problemas, problemas gástricos, mas ele tinha um cagaço de ir no médico porque ele achava que a mãe dele ele era homem. tinha falecido. Todo homem tinha falecido, tem esse problema, né? Ele tinha, a mãe dele tinha falecido, é, ele achava que era por um erro médico. Então ele falou, ah, foda-se os médicos e tal, e eu, que, eu me cuido, né? E foi se degradando, 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 até que ele foi diagnosticado já com câncer avançado no intestino, e aí ele ah, morreu em nossa, com, é, ele morreu em 37, é, ele tem que fazer as contas, acho que é 40, 43, acho que é por aí, 40 e pouco. 47, que, 47 Bom, anos. Se tivesse sido médico, não teria adiantado nada, pelo jeito, né? É verdade. É verdade. E eu te digo o seguinte, eu acho que se ele, se ele vivesse mais uns 20 anos, ele seria consagrado, Thiago, porque e... ele já estava numa ascensão com esses contos dele. Uma, aí, uma, uma curiosidade mórbida sobre, sobre a morte do Lovecraft é que ele era um cara tão, tão científico e tão interessado nas coisas que ele manteve um diário da doença dele até muito próximo ao momento de morte dele. Caralho, cara, sintomas. Cara. É, eu, uma curiosidade que eu, sei, que, eu, que eu li, não sei se é verdade, mas parece que na vida inteira dele ele escreveu em torno de 100 mil cartas. Que ele era um compulsivo. Era um spammer, carta... um spammer de papel. <risos> Hater Excelente. e spammer. Ah, tá bem, né? Tá bem. E racista, e racista. Viu hoje a internet na mão, que merda que ia ser. Ele, na verdade, ele morreu ele não tinha né, o sucesso que ele tem hoje. Ele não era considerado... Ele perto. Ele, é. ele perto. E parece que, na época, ele já tinha um círculo de... de de admiradores, etc. Ele não crescia mais, ele não explodia como um sucesso literário, porque ele era um cara recluso, e me parece que ele não fazia os contatos necessários. É, porque depois quem vai fazer ele virar um, é, virar um cara foda, porque, assim, pensando no, no, na importância do Lovecraft hoje, cara, ele é estudante da academia. Hoje, é, Ui. não... E hoje, assim, tu vê, faculdade, tem trabalho, TCC baseado na obra dele, entendeu? Então, assim, é um cara que tá ganhando força até dentro da academia com um gênero que a academia meio que isola, que é o terror, né? Se não me engano, o Robin ah, Hall se matou no ano seguinte. Ele era meio maluco também, morava com a mãe, a mãe morreu e ele, ele entrou numa deprê lá e deu um tiro na... na... É, e esse, esse fato aí que o, que o Rafael acabou de falar é importante pra gente encerrar aqui a biografia dele, porque ele era um grande amigo mesmo do Lovecraft, do HP, é, e aí, é, quando o Robert Hall ele morreu, se suicidou, isso também isso foi em 36, quer dizer, ele já tava, perdeu a vontade aí de até de escrever, escrever só os diários foi dele. Foi 36 ou 38? O... 36, o, o, 36 foi o Robert Howard e 37 foi o Lovecraft. Quando, sim, sim. quando Robert Howard morreu, o Lovecraft ficou abaladíssimo. Place the one marked B67 onto the table. Good. Now connect the tool into the recess. There, on the side. Excellent. Please, connect the other devices as well. Excellent. That will engage the device. Look, Akeley, I'm not falling for some spectacular parlor trick with a radio. Nor do we expect you to, Mr. Wilmot. Soon, Mr. Hickley and I will leave here on an incredible journey. We hope you will join us. Terceiro bloco, vamos falar dos mitos de Cthulhu, né, cara? A mitologia que o Lovecraft criou, seu, seu mundo, né? Ele criou um mundo à parte. 
Então, Thiago, a gente tinha até esse nome quando eu fui estudar melhor aqui, é mitos de Cthulhu, né, cara? Por que mitos? É, justamente tem até um significado esse nome, porque não é a religião de Cthulhu, nem os dogmas de Cthulhu, porque é, é, é estudo, é como se fosse a mitologia grega, é estudo, né? O panteão, é, né? Do panteão, exatamente, né? Desses deuses aí, né? E tal. E aí, cara, é dividido, na verdade, assim, vamos primeiro pegar pelo topo da pirâmide, tá? Lá no topo, você tem uma trindade, né? Que eles chamam de trindade, que na verdade, esse, é, tem gente que essa classificação, essa classificação é uma classificação não oficial. Ela nunca foi feita pelo Lovecraft, Exato. tá? É pela Sim, galera. Isso, isso, na verdade, é uma, uma classificação feita pelo pessoal lendo os contos ao longo dos anos, enfim. E principalmente depois que surgiu o RPG, em que eles tentaram mais ou menos normatizar isso e colocar tudo dentro de um, de um molde pré-fabricado. Porque, na verdade, se você ler toda a obra do Lovecraft, ela é mega fragmentária e ela tem uma porrada de contradição. Mas vamos lá. Assim que é bom. Mas isso que é legal, é, né? É, é, legal, assim né? que é legal. É, isso é legal porque é, nos originais, né, no, no cânone do, do, do HP, é, são os, os, geralmente, são os protagonistas que estão vendo aquilo. Então, se eles estão certos, se eles estão loucos, ninguém sabe. Exatamente. Isso Exatamente. Que é e a loucura é muito presente na obra dele, né, cara? Então, o que é alucinação, o que é real, é tudo muito, muito aberto. E você catalogar, acaba que tira um pouco da magia. É totalmente compreensível, Exatamente. mas tira sim, um sim. pouco da magia. Mas vamos lá. Mas, isso aí. Mas o os leitores, os, os estudiosos de Lovecraft fizeram essa, essa pesquisa, né? E começou com a Trindade. Então lá em cena, a Trindade, a gente começa com, mais uma vez, esses nomes todos, ele mesmo diz que, na verdade, são é, representações, né? Então não são simplesmente... Então começa lá com as entidades cósmicas, né? Que chama, o negro chama de Outer Gods, ou True Gods, ou Deuses Verdadeiros, né? Embora esse nome eu acho meio bizarro, mas tudo bem. Então você começa no topo com Azatoth, não é isso? Uhum, uhum. Que esse é o cara que representa o caos e a destruição do universo, que representa a morte, que representa tudo. Ele até. Blind é, idiotic não, ele... God. Como é que é? Centro... É o Blind Idiotic God. É. Que dança idiotic? no centro do universo. Dança, é isso mesmo. É? Idiotic? É isso é idiotic. Caralho, vai falar essa cara dele, você. Assim, <risos> ele vai ficar puta. Depois você tem, é, na Trindade, você tem o, então, o Azatot, né, que é o da destruição, o caos. E tem uma outra força, que é a força da vida, da criação que é o Sub-Niguraf. É isso? Falei certo? Exatamente. Cabra é, Rio e, de e, meus e, filhos. Black Gold Sério? É legal a gente falar, é. É legal a gente, a gente falar o nome principal, como é que, o título, né? Como é que é aí? Ele é a cabra negra, negra da, da floresta, da floresta mais de mil com, com mais de mil crias. Yes. <risos> Porra, Caralho, eu adoro essas tá coisas. Demais, demais. Vamos lá, seguindo a lista. A vida, a, a, a destruição e a construção, mais uma vez, a criação e destruição, elas só existem por um outra, por causa de uma outra entidade, né? Que é o tempo, hum. que é chamada de Yogo Sotot. É isso? Como é, que é o nome, como é que é o título dele? Chave do Tempo, se não me engano. Puxando pela memória, se não me engano, é a Chave do Tempo. Ah, isso é fraco. Esse aí é fraco. É. A Chave do Tempo é sem Pô, graça. parada com, com mil crias lá, é fraquinho mesmo, porra. É. Comedor de almas, embaixo, não. Embaixo tem um... Mirlato até melhorou um pouco. Não, embaixo tem um que, é me... um que é melhorzinho, né? Que... Aí, então, a Trindade são esses três, tá? Óbvio. Mas eles se comunicam, eles se... tem um mensageiro deles, né? Que esse... É, é o que ele é mandado pra junto dos seres vivos e tal, que é o Nilatotep. É que esse é o caos rastejante, não é isso? É. E a alma do, considerado é. também a alma dos deuses ou o caos, caos rastejante. Ele que quando esse, ele, toma, ele toma várias formas de várias raças, não é isso, Rafael? É, ele é ele, ele considerado como tendo qualquer aparência que ele desejar, enfim, ele pode assumir qualquer forma que ele quiser. E tem as mil, as mil faces de Nilatotep, as mil máscaras de Nilatotep. E aí o que, que acontece? Esses são os três 
três, mais o mensageiro, né? Que são os quatro. E aí que tá. Aí embaixo deles, né? Você tem é, o que eles chamam de old, é, Great Old Ones, que é os grandes antigos, ou também deuses falsos. Eu acho um vacilo foda chamar os caras de deuses falsos. Vou te falar porque antes de começar a discussão. É. Pelo seguinte, porra, os deuses verdadeiros, eles não fazem porra nenhuma. Eles estão cagando pra humanidade. Os deuses falsos, entre aspas, também, mas alguns deles... Peraí, peraí. É, você, tá, você tá pulando uma categoria. Você tá pulando uma categoria que, que é? existe também, que é a dos deuses antigos, que teriam relação direta com a humanidade. Os deuses antigos, então, mas não são e esses? Você tem os Alder Gods, os antigos... Não, os, você tem os, os Alder Gods, os, os deuses antigos, que são os deuses que seria tipo Hipnos, tem a Bastet, se não me engano, também, que seriam os deuses relacionados à humanidade. Porque esses, os Alder Gods, eles não são deuses humanos. Eles são deuses per si. Eles são deuses que cagam pra humanidade porque a humanidade é lixo, assim. Tipo, ela tá lá porque tá lá, sabe? É a bactériazinha na pia que você não toma conhecimento da existência. Mesmo porque Esse você é, é tão alienígena... Mesmo porque você é tão alienígena e tão distante daquela Sim. porra que foda-se aquela merda. Então, os Great é. Old Ones, é, os Great Old Ones, na verdade, seriam o seguinte: seriam criaturas únicas de imenso poder que não são deuses. Isso. Uhum. Mas, estão aí. mas é que são tão falando. poderosas que elas podem, inclusive, permitir e, e fornecer magia, etc., pros seus seguidores, não. etc. Não. Mas elas por isso não que eu acho vacilo, por isso que eu acho vacilo chamar esses caras de falso god, cara. É. Então, assim, então, a impressão lá. que eu tenho então... é que os Great Old Ones são, às vezes, criaturas únicas ou criaturas retiradas das raças menores que se desenvolveram de alguma maneira desviante. Então tá, mas então, aí você tem aí esses deuses que seriam os grandes antigos, né? Que seriam ou criaturas alienígenas, né? Ou coisa assim, mas são únicas, né? São, e dentre sim. essas criaturas, no topo dos Great Old Ones está o nosso querido Cthulhu. Né? Ele não tá necessariamente no topo Ele é a ameaça mais direta Porque ele tá na Terra Ele tá aqui, exato Ele tá preso na Terra O que Exatamente. Quem prendeu ele na Terra E o que, que ele tá fazendo aqui? É porque na verdade Cthulhu não tá necessariamente preso Ele só tá dormindo Ele tá esperando a época certa de voltar é, Não tem mas um fio, é maluco? Olha só, vamos lá, Pera, vamos é, lá. Nas montanhas da loucura Sugere que ele está De certa maneira Preso em seu sim, sono sim, Aguardando sim, o momento certo sim, Pra despertar Eu né? vou, vou explicar o que que acontece e, O negócio seria mais ou menos o seguinte O Cthulhu Não é uma criatura totalmente de carne e osso, tá? Sim. Muitas dessas criaturas são transdimensionais. Elas existem além das três dimensões. Por isso, por exemplo, que os miguas têm asas e voam no espaço. Porque, de uma certa uhum. forma, ele é propelido por alguma coisa que existe fora das três dimensões e que alcança ele, tá? É, é, talvez ele, ele é propelido pela ignorância do Lovecraft da época também. É, é, também é, tem é. isso. Não, não, não. Mas aí é que tá. O Lovecraft não era tão ignorante assim. Se você der uma olhada nos sonhos... Se você der uma olhada naqueles sonhos... Nos sonhos na casa, na, na casa da bruxa ou nos sonhos na casa assombrada, enfim, dependendo da tradução, é, você vai notar que ele tem uma compreensão bem razoável de quatro dimensões, assim. É, o Cthulhu estaria, de uma certa forma, preso a um determinado ciclo de vida que depende de algo além do físico, que estaria expresso pelas estrelas no céu. Quando essas estrelas estivessem dentro de determinada, determinada posição, quando elas voltassem ou vol tornar, ganhassem uma nova posição no céu, Cthulhu despertaria. E quando elas perdem essa posição, ele volta a dormir. O que acontece é o seguinte, quando ele, ele foi dormir pela última vez, digamos assim, quando ele entrou nesse estágio de hibernação, ele fez isso numa cidade dele chamada Rilié, que ficava na Terra. Essa, essa cidade foi afundada no mar, porque me parece que um cataclismo, enfim, etc., afundou Rilié no mar. Os encantamentos... Ah, ela não é uma cidade... Ela não... 
Não é uma cidade é, de outra dimensão, ela realmente não, é uma existiu. Ela tá no fundo do mar é mesmo. Física. No fundo do mar, é. é, porque no, é. no Calfco Tulo ela, ela aparece, né? Sim, sim, ela sobe. E ela aí o que sobe, acontece né? é o seguinte: ele manteria um círculo, um círculo de cultistas que serviriam para retirá-lo dessa cidade. Como assim? O conjunto de encantamentos que mantém a cidade e ele, junto com os servos diretos dele, em segurança, mantém ele também preso. Então ele precisa ah, é, que alguém abra a porta pelo lado de fora. Entendi, é isso. Saquei. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então o Couture tá lá adormecido, por enquanto, na cidade de Guilherme. É isso? Como é que é que fala aí o encantamento, Afonso? Cara, pois é, a nossa língua, é, ela é pobre, né? Para a pronúncia da cidade sagrada. Tem gente que fala Rilhete, fala Haile, é, sei lá como é que fala isso aí. Não me atrevo. Uhum. Melhor não falar. Mas olha só. Melhor não falar muito, melhor não falar muito. Olha só, então essa, a cidade, essa cidade, ela tá na terra, hum. mas olha só, Tiago, sabe qual é a outra cidade que não tá na terra? Essa? É a Já nossa peri. querida Carcosa. Carcosa? Carcosa? Carcosa, olha isso. Carcosa que não é, é a terra, cidade, não. Que é, então, que é a cidade do famoso aí, Rastor é, The Unspeakable. Eu não explico que você seria o que? O impronunciável? É assim que fala? É aquele que ninguém fala, né? O Rastur, ele é então o famoso aí, que tá, tá famoso hoje em dia por causa do True Detective, que é o Rei Amarelo, também chamado de Rei Amarelo, que é uma criatura aí que mora aí nessa, nessa cidade de Carcosa. É porque na verdade Amarelo. haveria uma maldição associada à pronúncia do impronunciável. É Toda vez que você diz o nome, ele se ganharia uma maldição, enfim. Ele foi criado pelo Robert W. Chambers e o Lovecraft teria se apropriado dele. E ele faz menções ao Rastor, faz menções... Eu não, eu, eu não lembro agora se ele faz também a Carcosa, mas ele faz ao Yellow Sign, ao, ao símbolo amarelo, que é o símbolo do, do, do Rei Amarelo, e que no True Detectives é representado como sendo aquela espiralzinha, lembra? Sim. Isso, Meio alquebrado. Assim. E, e no, no conto, naquele conto dele que é o Sussurro nas Trevas, engraçado, porque faz a menção de que os criaturas, dentro do quando você vai estudar muito de cultura, todo mundo é filho da puta. Todos os criaturas são filhos da puta. Mas dentro do entendimento dos personagens, né? Nesse Sussurro nas Trevas, que é um outro conto dele, aparece que as criaturas que são os amigos, uhum. essas criaturas elas são boazinhas, se colocam boazinhas e que tem um culto da galera do culto amarelo que tá trabalhando pra fuder com elas, hum, né? Sim. Então é engraçado, porque é, é outra parada, né? Então vamos lá. Seguindo aí, tem outra... E, outra, só, outra, só uma, outra. uma outra curiosidade sobre a questão do rei amarelo, tá? E nomes Carcosa, Rale, Rastor, na verdade não, eles são até mais antigos. Eles foram criados hum. pelo Ambrose... Uh, Ambrose e foram roubados depois, utilizados, enfim, pelo, pelo Robert Chambers, tá? Sobre outra, uhum. sobre outra, enfim, outra designação e tal, ele só pegou os nomes. Pô, mas... então ninguém é de ninguém. É, na verdade, isso <risos> é uma criação ah. que foi sendo reapropriada e retrabalhada, né? Tem outro ah. deus aí que eu gosto desse, desses é, Great Old Ones aí, que é o Nodens. Nodens que é um mistério, que o nego fala que ele é um cara que é aliado da humanidade, entre aspas, porque ele é um caçador de Great Old Ones, é isso? Não, mas é que tá, o Nodens ele, ele, não é, ele não é um Great Old One Ele é um Elder God Ele é um deus antigo Sim. Ele tem relação direta com a humanidade Por isso que ele às vezes parece como uma criatura carismática E ele caça os cutulos E na verdade não é que ele caça os cutulos Na verdade a própria aparição eu, 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 Pelo que eu li até hoje A única vez que eu vi o Nodens aparecer Foi no, no Dream Cycle Dentro das Dreamlands Que é uma coisa uhum. bem diferente na verdade e, uhum. e ele na verdade aparece como uma figura protetiva inclusive Eu não vou bater Deus por Deus Senão vai ficar complicado Putz, aí mas a eu, gente vai longe Mas aí abaixo então desses deuses né, Tem as raças servidoras Que são raças ou alienígenas 
humanas, ou raças que viveram na Terra muito tempo atrás, ou raças que, enfim. É, e tem uma raça que é famosa também, que como a gente já falou, que são esses migos, né? Que é desse ponto famoso que eu sussurro nas trevas, que são tipo uns caranguejos, né? Esses caranguejos yeah. que... O problema, Eduardo, é que toda a descrição desses ETs aí do Lovecraft começa com é tipo. <risos> Porque é foda descrever. Quem já leu os contos dele... Né, a gente relê 500 mil vezes tentando rabiscar na nossa mente como que esses animais, entre aspas, plantas, são porque ele fez algo que até muita gente reclama na ficção científica, que é, é desantropomorfizar os alienígenas. Sim, sim, isso sim, é sim. demais, isso é demais. O pensamento dos alienígenas deles, dele, é, fugia do, do que a gente encara como um, uma, uma política moral, e aí você vê como maldade, mas depois que você começa a ver que não é maldade, é maldade do nosso ponto de vista. Claro. É, então sim, é sim. legal, né? Não, então, mas uma coisa que tu falou, Afonso, que eu concordo que assim, eu sempre tive muito problema antes de conhecer a obra do Lovecraft, era isso. Porque hum. eu vi os desenhos que eu falei, porra, puta bagulho, sabe, feio, cara. Nunca vou ter é. medo de um bagulho desse, caralho. Vou dar risada. <risos> Exatamente. um bagulho desse, eu ver. Mas é que tá, mas sabe uma coisa que eu acho foda? E depois tu lê os contos, a descrição dele... É claro. Ela é soturna, ela, te, ela realmente consegue te causar um medo. Essa sensação que você falou aí de, de olhar para os desenhos dos, dos deuses e tal, até o próprio Cthulhu, eu tive, eu tenho até hoje essa impressão, eu olho para, por melhor que a ilustração, por melhor que o ilustrador seja, eu olho para a parada e falo, cara, não, não consegue e nunca vai conseguir representar Nossa. aquilo que o Lovecraft escreveu. Uhum. Não tem como você é, é, botar em traço a palavra loucura, a palavra, Isso. sabe, ele usa uma, uma série de adjetivos que é impossível então assim, mesmo. é indescritível o, o bacana ah. é você ler o, uh, os contos e criar essa, porque cada um uma noção diferente de loucura, de medo é, de, desses adjetivos que ele usa e é muito particular eu aconselho as pessoas antes, é, é, quando começarem a ler, não ficarem procurando a imagem do Cthulhu de, é. sabe, e, e fazer uma imersão mesmo e imaginar o seu próprio, próprio a sua própria Cthulhu, criatura né, cara? porque assim, a gente a está gente aqui claro. falando de, de um elder thing, né, de uma coisa antiga uh -huh. que era algo palpável eles inclusive são um dos poucos como o Rafa comentou há, há pouco tempo que são feitos de matéria matéria da terra comum, né de carne Sim. e tal, você pode... Uh -huh. Uhum. Mas assim, eles são descritos dessa maneira e eles são mais ou menos isso aí mesmo, com essas reservas que a gente acabou de ouvir também. Mas os, os antigos gigantescos, como a gente citou, do, do, o Cthulhu, é, o Yig e, e outros gigantes, o Dagon, sei lá, uhum. o que a gente vê de desenho, se você resolver procurar, aí sim você tá interpretando legal. É tipo, cara, essa aí é, é o que o cara descreveu no meio da loucura, porque só dele olhar pra Cthulhu, ele pirou. É, exato. É, exato. É Não, e um exemplo disso, já que a gente tá falando dessa criatura aqui que é o Migô, que é, essa, que é tipo um caranguejo, tá? Uhum. Eu me lembro que nesse conto, Sussurro das Trevas, é foda demais, cara, porque ele descreve, na verdade, nem os bichos que ele descreve, ele até descreve os bichos, mas ele diz assim, tomara que ele descreve que os caras fazem umas operações, tiram o seu cérebro uhum. e colocam é. os cilindros e levam pro espaço. Só que aí, Não. na hora, você fica com uma operação, e aí na hora o próprio protagonista, o próprio cara que tá escrevendo lá, escreve o seguinte, fala, Não, se chamar essa operação é uma coisa muito 
muito grosseira, porque na operação eles têm formas perfeitas, cirúrgicas e sutis de remover o seu cérebro e colocar de novo sem uma cicatriz. É então, verdade. quer dizer, é uma parada que você não consegue nem conceber. Você não consegue, é E aí, exatamente. é uma parada sinistra. Bom, depois a gente vai falar do, do conto mais pra frente, mas é um lance sinistro, cara. Até o fato de você. Eu não sei se é nesse conto, mas algum eu, outro. Esse conto, esse conto tinha uma cena que me assustava bastante, assim, que eu achava cara, muito bizarra. Tem um, uma, uma gravação, um cilindro de cera com uma isso. gravação, lembra? Hum, e aí ele sim. toca e tem um culto dos migôs pro Subnigurat. E aí tem eles tentando mimetizar uma voz humana, mas não é uma voz humana pronunciando palavras. Isso, era, isso era sinistro. Isso é era sinistro. foda. Isso era o zumbido produzindo. Isso era Cara, foda. É, 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 é. E já que a gente tá aqui falando de contos e falando de... É, vamos é misturar bom. aí. Tem também os Deep Ones, né? Os Deep Ones que aparecem, se não me engano, no Sombra Sobre Smalf. É é. Exatamente. Exatamente. Eles aparecem, Apare... na verdade, no, no Dagon, se não me engano, né? em mais, é, no Dagon é. também. Mais de um conto. É o segundo conto, não. eu acho, dele. É o primeiro que... Que, que eles aparecem, não é? é, são é os o Dagon é, é, é mais antigo, ele é do primeiro São os mais tipo. fáceis, né? Os mais fáceis de você são os uma... escrever. São os peixes humanoides, seriam isso, mais ou menos, né? É, é uma descrição bem horrível essa. essa bem é uma horrível, bem horrível. horrível mas... Então, eu acho que é, então, eu estragou, acho que é muito estragou, parecido. Estragou, é, porque são, acho que são os humanos mais parecidos com peixes, né, cara? Você não é. consegue imaginar como peixe, não vejo cara de Só peixe. Só que é mais terrível, eu, eu, eu acho que eles, na verdade, poderiam ser definidos como híbridos. Boa parte Sim. deles são híbridos, inclusive é. eles se reproduziam com humanos. Isso que era boa parte do terror associado aos Deep Ones. É que você talvez até seja um Deep One e ainda não saiba. Você vai eventualmente começar a apresentar as características mais tarde na vida, as características que ele descrevia como sendo as características do povo de Innsmouth, lembra? É. E aí os sujeito vai eventualmente migrando né? pra água depois. Essa, essa é, eu vou, a gente tem que se, se conhecer mais profundamente, né? Então, <risos> pra saber. Mas eu te digo o seguinte, olha, eu, 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 você tem toda a razão, eu é, fiz um erro aqui de descrever bizarramente o monstro, assim, o que a gente tá falando que não deveria fazer, mas eu vou me redimir aqui e dizer o seguinte, quando eu li esse conto, Sombra Sobre o Smalf, que eu acho que eu acho um dos mais fodas, Muito bom, é, o foda do conto, e eu, a minha leitura é assim como eu vou dizer agora, não é que essas pessoas dessa cidadezinha praiana, de fato eram monstros. Eu sei que eram porque tá nos mitos, mas eu vejo da seguinte forma. É, o cara já tá meio perturbado quando vai pra cidade. Aí ele vê pessoas se arrastando, andando estranhas, olhando pra ele, e aí fica aquele clima de paranoia e tal. Você pode ler esse conto inteiro sem ter certeza se isso são criaturas estranhas ou se são pessoas é. É, que estão pancas e que a percepção do cara foi essa. Entende? Exato. Então, é, eu, eu, me, eu redimir, conto... me redimir, me <risos> redimir. Eu acho que esse conto, esse conto ele tem uma implicação, se você tomar as pessoas como criaturas, eu, eu acredito que sejam, ele tem uma implicação, ele tem uma implicação ainda mais legal. Não sei se tu lembra do final dele. O FBI invade em esmalte, porra, prende uma galera, mata uma galera. Lembra disso? Uhum. Teoricamente, é o... teoricamente, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, sabe sobre as criaturas. Darwin mesmo de maneira... Né? Mas se não me engano, inclusive, a marinha joga umas cargas de profundidade perto do é, Recife. Eu acho que tem alguma coisa de bombardear mesmo a cidade. Isso é, assim. Caralho, é uma, isso é, uma é uma muito novela, bizarro, né? cara. É uma noveleta, isso é muito é uma, bizarro. É uma noveleta, na verdade, né? Eu chamo os Vingadores é. também, se não me engano. <risos> <risos> Pô, mas isso é muito maneiro, cara. Ah, chamou na boa, chamou na boa. Explicação muito bizarra. Pró, próximo aí. 
É, agora eu vou falar, eu vou me lembrar do meu querido amigo Afonso Solano, já que ele tá falando de conto e associando com as criaturas, que eu vou lembrar dos antigos, dos Elder Things, que são as criaturas Elder que vivem lá na Antártida. Lembra, Exato, Afonso? Exato, exatamente. São esses aba é, esses, esses, <risos> esses, é, esses tupérculos aí que... <risos> Você sabe falar pra gente como é que eles aparecem no conto, não? Bom, resumidamente, o, na, nas Montanhas da Loucura conta a história de uma expedição, a Antártida, que encontra resumidamente os restos de uma presença alienígena muito mais antiga do que nós humanos e que talvez tenha sido responsável pela criação da vida na Terra. Inclusive, o Lovecraft é considerado, outro dia, né, Dudu, fizemos aquele uhum. Nerdcast polêmico sobre é, astronautas uhum. antigos. O Lovecraft, ele é considerado, a gente nem mencionou lá, mas ele é considerado um dos pioneiros na divulgação desse conceito de que outras inteligências uhum. tenham visitado a Terra e criado a nossa espécie a como, e essa raça humana como, como escravos ou como qualquer tipo de, de, de serviço assim, então você acompanha eles descobrindo isso, eles encontram os corpos desses Elder Things, ele detalha exatamente essa, porque eles são cientistas né então eles falam, vem cá, isso aqui é um animal ele tem características de animal, ele tem características de planta é, e tudo é, mais é foda demais, né? é de maneira como é que eles encontram, né, o Afonso que os caras mandam uma broca que atravessa a geleira né, e vai sugando as paradas como realmente se faz, de fato, né, exato e aí, e aí quando sai aqueles pedaços daquelas criaturas que é meio tipo estrela do mar, uma parada assim estranha pra caralho, né, cara? É, e aí e, vai tentando... E a descrição biológica dele é fantástica, como a gente falou, e a descrição de arquitetura impossível, que também é um termo que, é. ele, que ele usa, né, essa arquitetura não euclidiana e tal, é, é quando aí depois ele... Que ele vai, depois ele vai pra, nas montanhas, né, que é uma cidade, não é isso? Isso, é uma é cidade isso. protegida, esquecida, e eles começam a descrever, desculpa, ele... Lovecraft é foda, cara, ele descreve sem descrever. <risos> É, é, só foda, que é foda. Ele começa a mostrar pra você que é uma arquitetura que a, a nossa mente não consegue conceber. E aí você fica, caralho, como é que é essa porra? E aí eles, pela, pelas paredes lá, pelos, pelos hieroglifos, vamos dizer assim, eles acabam interpretando a história desses seres que vieram pra Terra, como eu falei, e que tem um, um conflito com outros seres extraterrestres também, que a gente citou aí, incluindo Cthulhu e outros menores e outros maiores. E a história da Terra deles chegou à Era Glacial, que eles não sobrevivem bem na Era Glacial, eles tiveram que ir pro, pro fundo do mar, e aí você, no final do livro, se depara com a realidade de que ainda existe um Shogoth vivo lá, mantendo os corpos uhum. desses, desses seres ali, talvez para Shogoth um... Shogoth é o que, Afonso, que a gente não falou ainda? Rafael, tu lembra? Shogoth? Cara, o Shogoth era uma espécie de massa protoplásmica, uma coisa meio Mas bizarra. Mas é tipo um criado... raças? Isso. Ele, é, ele foi ah. criado pelas Elder Things como uma, uma espécie de trabalhador escravo. Guardião, oh, então. É um e era muito forte. Olha só, a história do Shogat é a seguinte: ele é mais do que um guardião. Ele, na verdade, ele, ele é uma criatura que foi criada pelas, por essas Elder Things, uma série de criaturas, para trabalhar para elas de maneira física, tá? para arrastar coisa, para mover objetos, etc. E que respondiam ao controle mental das Elder Things. Só que em um determinado momento, é, esses Shogotes se rebelaram do controle, do controle das Elder Things e matam todas elas. Hum, tá? tem, ah, então por isso que ele está lá, né? Na cidade, e esse, é isso? É, exatamente. Isso. Inclusive porque você lendo a, a história Você vai notando que à medida que eles vão avançando Através dessas ruínas da cidade Eles vão percebendo que a, a cidade Entrou em decadência é. E não só com a mudança no eixo da terra Que trouxe a, a cidade pro polo Mas como as criaturas As próprias Elder Things foram se degenerando culturalmente é. E os Shogotes são o golpe final Nessa civilização Foda, hein? Que foda, hein? Arrasam, Caralho arrasam com elas, assim. Continua aí, Solana 
É, é muito bacana porque você termina também com, com dois mistérios de virar a cabeça ali. Um é a aparição do Shogoth, que apesar dele descrever, quando ele surge, é, eles olham, é aquela massa de, de, é. de olhos. Só e, me lembro, é bizarro, é, né, cara? O cara é já bizarro. fica... Ele um pedaço, eu acho, do bicho, né? Um pedaço, ele não consegue fica... entender o que, que é, eles fogem e eles ouvem uma... Ela emitiu uma palavra, né, que é esse... Tequelili. Tequelili, é. e que tequeli. porra é essa que tá falando e tal. E aí, quando eles fogem lá, entram no avião e decolam, um dos caras ainda olha pra trás antes deles irem embora ele enxerga uma coisa que até hoje existe um debate sobre o que que ele viu que ele fica maluco também o cabelo dele fica branco e ele não consegue dizer mais <risos> o que que ele viu então tem todos esses elementos do Lovecraft nessa história caralho foda, 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 feliz, foda. Feliz. Outra, outra uma coisa outra... que o Afonso falou cara da arquitetura não dá pra conceber tem aquela cor também que não existe pra gente ah, esses é. recursos que o Lovecraft usava cara acho que isso causa muito terror porque é aquele terror do desconhecido né, cara? Uhum. É o inominável, não, é, não dá pra você... É, é impossível de imaginar, todo mundo que vê fica maluco. Então, assim, isso eu acho que construiu esse universo e essa maneira dele escrever, né, cara? Esse terror completamente novo. Total. É, um, Se afasta um... muito do Paul aí, né? É. Tem outro ponto aí que, que, que é nesse, nesse sentido, Thiago, que, que eu acho que é o ponto que talvez seja mais didático, entre aspas, dele, que é sobre essa outra raça que eu vou falar agora, que é da Grace, é, grande raça dos Ifs. A grande raça, também é chamada de grande raça, que é aqueles caras que, em tese, seriam bonzinhos, que eram os caras que tinham umas grandes bibliotecas, né? Ah, uhum. sim, sim, uhum. esses é? caras são, eles, eles, trans, eles transportam... Eles são viajantes do tempo. É, eles são viajantes do tempo e espaço, inclusive a, a forma o nome do que ponto a gente... é Sombras, Sim, é, perdidas, sombras no tempo. perdidas no tempo. Isso, isso, isso. <risos> Essa é a grande raça. Eles chamam de grande raça ou grande raça dos Ites. Grande raça de Ites. É. É. é, eles são o seguinte: é, aí que tá, eles não são o que a gente vê. A forma que a gente vê, entre aspas, no livro, já é a forma que eles habitam de outra espécie. Porque eles são uma, uma espécie que fica migrando de veículo biológico para veículo biológico. A mente deles fica se teletransportando por tempo e espaço. Então a gente não sabe como eles são, na verdade. Uhum. E a, a história que eles são apresentados é exatamente de um homem que é, digamos assim, o corpo dele é pego por um desses seres emprestado. Esse ser vai viver é, na Terra, pegando o corpo dele emprestado, enquanto o cara, a mente dele, é transportado para o mundo do It. E aí ele, ele entende como é que eles funcionam e é toda essa, essa história deles. É do caralho também. E esse corpo que eles já estão habitando é um corpo bizarríssimo. É tipo, sei lá, é, tipo, é um troço sinistro, cara. Poste, sei lá. É. É, é muito foda. E, cara, é, não tem nada só... a ver com, com o It do... Y-I-T-H. Isso, It. Ah, lá. tá. Não é aquele palhaço maluco, não. Ah, né? ah, não. Que tem a ver também, hein? É totalmente Lovecraftiana. É, é, pois é. Totalmente. É, é, só pra encerrar as raças servidoras, tem uma porrada de raça aqui. Não, mas só, só pra pera, 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 só pra fazer um ah. parêntese. Nem todas tá. essas raças são servidoras, tá? Os tá. migos são independentes. São raças. A, a It é independente. Elas até podem trabalhar pra outras criaturas eventualmente, como você vê lá, por exemplo, os migos fazendo um culto na, no conto, mas elas são consideradas raças independentes. É o. Mas eu quero deixar, Não quero acabar de falar, tem várias raças, mas eu também quero falar de pelo menos uma, que pelo menos uma raça terra, terráquea, porra. Que são os homens serpente, caralho. Olha que isso é uma coisa que também tem no Robert Howard, do Conan. E eu acho foda, antes de mais nada, dizer o seguinte, que é legal como é que a criação do mundo aí, por exemplo, mais uma vez falo do Tolkien, né, que é uma criação do mundo totalmente da, é, é, conto de fadas no Tolkien. Né? Então é natural que as raças mais fodas, mais antigas, sejam elfos. Agora, se você está levando em conta que a criação desse mundo, embora exista magia, é uma criação, digamos, é, científica, entre aspas, qual é a raça mais foda que vai ter? É uma raça de homem-serpente, né? Porque a 
a, os répteis vieram antes de nós. Faz então essa é uma raça que tá, também foi extinta, né? Aí tem um ou outro, né, que ainda existe e tudo mais, mas ele seria tipo aquela raça do Conan. Tusladun. Tusladun, exatamente. Tusladun. Tulsadun, é. não é? O negócio Tulsadun. Uma coisa interessante sobre o povo serpente, tá? É, eles são cutulumitos, mas eles não são do Lovecraft. Sim. Eles são do Clark Ashton Smith, pois que é. passou a escrever depois do Lovecraft sobre cutulumitos. É, mas serpente tem, sempre tem. Vamos lá. Não, sim, sim. É que a primeira menção. Não, mas eu só acho curioso. Isso eu acho uma coisa importante pra dizer. Porque o Cutulo Mitos transcende o Lovecraft. É, Dependendo sim. de como você enxerga, e o Cutulo Mitos tem uma série de outros escritores que trabalham essa mesma questão do Cutulo Mitos. É, e o ser né? Falar de canon com, com o Lovecraft é muito difícil, coisas canônicas, porque algumas parecem que são canônicas e quando você vai pesquisar é o que o Rafa tá falando. Na verdade, ela foi elaborada a partir de um, de um conceito, de uma notinha, aí o cara foi lá, extrapolou Sim. e a gente Trabalho, acha que... Mas isso, isso também tem muito a ver com a obra do, do, do Robert Howard, por exemplo. Na verdade, na minha opinião, os melhores contos do Conan não, não são nem dele, são da galera que veio escrevendo depois, assim. É um Mas bom, eu né? acho bastante curioso, assim, é, é que o, o Cthulhu Mitos é algo que transcende o Lovecraft, e que se torna uma coisa da qual as outras pessoas eventualmente se apropriam para criar em cima também, tá? Aí você vai ter o Hansen Campbell, você vai ter o, o, o próprio Clark, o Clark Ashton Smith, o Auguste Derley, que criou uma série de coisas em cima também, muito boas. Enfim, e aí a obra do cara se torna uma obra viva, que é uma obra que vai para além da mão dele, né? E o Serpent People, enfim, é, é bom dizer que não é dele, tá? Esse é, é uma raça é só... de outro autor. Tá bom, tá avisado. <risos> só para terminar esse bloco, então, só quero dizer, a gente já falou assim, pesquisem que tem muitas raças aí pra vocês viajarem espaço adentro e espaço afora. Só pra terminar aqui, que é dizer que essa mitologia toda te, te, teria um fim, teria um apocalipse, Thiago. Que seria é, quando as estrelas é, iriam se alinhar né, na Terra uhum. e aí o grande Cthulhu sairia aí detonando geral, não é isso? <risos> sim, sim, Vem ele cá. seria um dos que despertaria e tocaria os aralhos. Os aralhos. Mas eu, te, eu tenho uma pergunta. Eu tenho ele uma despertou pergunta. em tese, né? Ele despertou lá no... É, no, no, no conto ele desperta, no né? Cthulhu, é. os caras olharam é, é, foi um sonho. É. Podia ser também uma projeção, aí que tá a loucura da parada. É Podia ser uma projeção do que ia acontecer aí, e tal. Aí eu te pergunto, Afonso e especialistas de plantão, eu pergunto o seguinte pra vocês. A cidade não pode levar levantar um pouquinho, porque eu tenho a impressão que ela já, já se levantou às vezes e... Como volta, se levantar volta. um pouquinho? Tipo, cara, o elevador de... Olha, elevador eu tô usando... Eu tô usando... De, de mecânica eu tô usando, de automóvel. Dá uma eu levantadinha. Tô, eu tô usando como point a melhor parada que tem, que é o vídeo do Liro Cutulo, que tá aí no post. <risos> que fala assim, ó... É, levantou, as estrelas se alinharam, levantou, e aí o, o Cutulinho foi brincar e tudo mais, voltou pra casa e foi dormir de novo. Mas espero que da próxima vez as estrelas fiquem alinhadas por mais tempo e o Cutulo possa brincar por mais tempo fora de casa. <risos> então eu não sei, não, eu realmente, realmente eu não sei se, se existe uma ideia de que ele acorda e depois ele vai ter um permanente, vai estar permanentemente acordado. Não é que seja necessariamente permanente, mas vai ser uma época bem grande, provavelmente uma época maior do que o ser humano reinou na Terra. Aí o Cutulo vai andar pela Terra e destruindo tudo. Isso. Na verdade, não é só destruindo tudo, não. É, ele vai ensinar novos. Se você ler o, o, o Calf Cutulo, isso é um trechinho que, se não me engano, tá no Calf Cutulo. Que ele Sim. fala que o Cutulo vai ensinar novas formas de vida e de diversão e de não sei o que, tereréu, pros seres humanos. Que seriam essas coisas. <risos> diversão assim. é foda. Diversão é foda. É, 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 inclusive diversão, se não me engano. Puxando pela memória, tá? Os antigos lhes ensinariam, então, novos métodos. Novos modos de clamar, matar e exultar, e toda a terra se inflamaria num holocausto de êxtase e liberdade. O que, que, 
pauta a gente falar aí, galera? Porra, Modelo de Bickman é um conto que tem um desfecho, um dos melhores finais que eu já li até hoje. Assim. Não fale, um não final, fale. Realmente, fale. Modelo de Bickman é a história de um artista que é expulso, da, da, é perde o trabalho dele, enfim. Porque ele cria esse quadro horroroso em que tem um ghoul se alimentando é, de noite lá, carregando o corpo de uma mulher, se não me engano, uma coisa assim. Ele cria vários, né? Na verdade, é progressivo. A arte dele vai é, é, cada vez mas mais Mas eventualmente horrorosa. ele acaba ofendendo uma galera e perde lá o, o emprego dele, enfim. E ao mesmo tempo tem esse cara, que é o personagem principal do conto, que é um admirador do Pikman, que o Pikman chama ele pra ir na casa dele, lá ver as obras do, do cara e tal. E aí, na casa do cara, ele vai olhando os quadros e tem várias obras absolutamente horrendas, assim. Uma delas que eu acho que é bastante impressionante, assim, uma imagem dos subterrâneos da cidade, né, onde rola o metrô e as criaturas invadindo o metrô, assim, e atacando e matando e comendo as pessoas, assim. E aí, ele, enquanto é deixado lá sozinho por um momento, porque o Pikman vai resolver alguma coisa, ou tem um barulho na casa, que não foi fazer alguma coisa, ele vai olhando os quadros e tem um último quadro coberto. Esse quadro coberto, tá? Ele levanta e tem a imagem de um ghoul roendo a cabeça de alguém, assim, roendo o crânio, assim, comendo o cérebro e tal. Leve, e virado... né? Leve. Tranquilo, tranquilo. É, tranquilo. E virado ao contrário, assim, tem uma fotografia colada ao contrário no canto do quadro, que ele presume que seja uma foto do fundo. Como ele pinta fundo do metrô, etc., ele deve pintar com mais né? de referência fotográfica. fotográfica. Mas aí eu não vou contar o final, enfim. Bom, vou, vou lembrar então de um cu... De, de um culto aí. De um... De um, de um conto que... Ordem Dragon. Isso, que foge um pouco do que a gente do que permeou aí o episódio todo, apesar do Lovecraft ser mais conhecido pelos mitos, mas é, eu gosto muito do conto do Reanimator. Opa! Do, do Herbert West. Reanimator, que se transformou numa série bem, bem tosquinha, né, de, 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 de filmes. Eu gosto do, do, do primeiro pra caramba, porque eu gosto de filme de terror ruim, assim, tosquinho, que tem monstro, que tem nojeira. É, apesar dele não ter capturado a excelência do conto original, que também é narrado por, uma, por, um, por um cara que é estudante, se eu não me engano, junto com o Herbert West, que é um cara que se interessa pela, pelo mistério da vida, né? O que sustenta a, a vida humana. E aí ele passa de curioso a um experimentalista digamos, é, até a ponto de desenvolver um soro que reanima os corpos. Então esse livro, além de trazer toda uma, uma discussão moral para esse assunto, ele é contado em várias fases também, ele tem uma revelação no final horrenda, que você, caraca, não acredito que é aquilo, aquela coisa do, do que, que, será que é isso mesmo que eu tô pensando que, que tá acontecendo e, e talvez seja? Mas ele também é um precursor do zumbi, o conceito do zumbi também, que a gente já citou que o Richard Matheson foi também um cara que consolidou isso, mas o, o, o Lovecraft aqui no Reanimator usa a coisa do corpo reanimado, que reage como um animal infectado por raiva. E é muito interessante. Ou seja, ou seja o cara conseguiu juntar zumbi, alienígena, magia, sem ficar <risos> Não, o cara é um gênio. Eu eu não, não, é um gênio? Não, Thiago, você. Cara, eu gosto muito, que eu acho que é o que eu mais gostei de ler é o caso do Charles Dexter Ward. Assim, é, é o que não usa muito a parte do, do espaço. É aquele do túmulo? É aquele do túmulo, não? Não, né? Não, cara. É do um, um cara pesquisador. Que... Isso, é um pesquisador que começa a pesquisar um bagulho do século XVIII, de um alquimista. Isso, isso. Uhum. Ah, cara, tá. mas é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Assim. Pra mim, foi o que eu... Eu gosto de muita coisa do Lovecraft, mas eu acho que esse, esse foi o que eu parei e falei, caralho, que foda. É, um, é longo, não é um... Eu acho que é, um, é a obra mais longa dele, né? Uhum. Tá ali com as Montanhas da Loucura. Deve estar... Tá... Ah. 
mesmo estilo, é. assim, de tamanho, né? De... Tem eu, eu... 145 páginas, eu acho. É, mas, cara, eu, mas eu vale muito a pena, cara. Então, pra encerrar aqui, eu quero então, fazer a minha falada de um conto que a gente falou muito por alto aí, que é A Cor Vinda do Espaço, né? Que a gente só falou rapidamente, mas é um conto também icônico, porque ele mistura muito a ficção científica nesse conto, cara, com terror. Que é um meteorito que cai na Terra, né? Um meteoro, sei lá como é que chama, cai na Terra. E aí, cara, várias coisas estranhas começam a acontecer na propriedade do cara. A água começa a ficar contaminada, os animais começam a se comportar estranho, as plantas começam a ficar corrompidas e tudo mais, etc. As pessoas e ficam malucas, né? As pessoas, ficam malu as pessoas que bebem daquela água que tá na isso. terra, é isso, ficam malucas, enfim. É. Caiu um e... meteoro de uísque, isso sim. É. <risos> e aí, finalmente, no final... No final, quando os caras é, vão tentar investigar, algumas pessoas morrem. E aí eles caem dentro de um poço onde fica água lá e tudo mais. E aí quando vão investigar, finalmente, quando eles veem aquela a cor, né, que aí que tá, não é uma criatura não é uma coisa material, imaterial é uma cor, assim, que a cor também não tem como descrever, é. então é, é na verdade, é, não é nem depois acho que a, a cor até volta pro espaço coisa assim, né, mas não é nem pelo final mas mais uma vez é como é que se desenvolve isso né? e ele influenciou é. muito a bolha né, cara, o conceito hum. dessa forma alienígena que você não tem como, como dialogar não tem como argumentar, não tem como entender e você não sabe se ela é boa, se ela é má ou se ela sequer cobre esse conceito de bom e mal. Fechando isso, assim, agora vamos falar um pouco das obras, né, cara? O que, que tem publicado? Onde que o, o cara Brasil. pode correr? Aqui, aqui, né? Cara, eu gosto muito dessas, dessa edição da, da Edra tá lançando ainda algumas coisas, né? Eles já lançaram bastante coisa e estão cobrindo agora com... Acho que eles lançaram uns 10 livros, quase. A edição que eu tenho aqui, é, na verdade, é da Iluminuras, bem antiguinha também, mas confesso que muita coisa eu baixei, cara. O próprio Montanhas é, da hoje, Loucura... É, hoje você tem como, como pegar muita coisa na net, né, cara? É, lembrar, que, lembrar, que, lembrar que ninguém vai preso aqui, porque na verdade, esses, se, você é. lê, se você lê inglês, uhum. os contos têm, é, são todos em domínio público. Né? Não, não, e tem muita tradução de fã que tá, tá bacana, é né? só ir pegar e assim, como o cara é fã, eu, eu sempre defendo, né, cara, a tradução quando é feita de fã, a gente vê muito isso em série de TV também. Então. É, o pessoal anime, faz, é, é eles fazem melhor do que o do profissional que tá cagando pra obra. Tá, tá sendo certeza, pago pra traduzir cara. ali só. Com certeza. Entendeu? E o fã, fã tem mais carinho na hora de fazer a coisa, né? As minhas edições aqui são da Francisco Alves dos anos 80. Eu acho que melhor tradução de todas. Acho muito foda. É, a capa é horrorosa. Horrorosa, mas... <risos> eu, tava, eu tava procurando o nome do ilustrador pra poder xingar ele aqui, mas eu não achei. Não. <risos> e é isso mesmo, cara. Acho que quem quer procurar o material, vai correr atrás. Você pode baixar, como a gente falou. Você pode ir no Sebo. Você pode encontrar algumas edições não tão antigas assim. Então tem quem, quem tem boca vai Roma. É isso aí. Não, eu, eu, sinceramente, cara, eu gosto muito das edições da Edra. As minhas preferidas, Francisco Alves e Luminuras. Se vocês conseguirem isso no Sebo, vocês estão feitos, cara. Procurem. A, a Iluminuras lançou uma coleção bem completinha. Não tem tudo, mas tem quase tudo. Ela junto com a Francisco Alves, pô, cara, fica bem completo. Se você conseguir esses dois, essas duas coleções, tem bastante coisa. E se é. não quiser gastar dinheiro e ler em inglês, você consegue achar na internet uhum. também. Então esse foi o Desconstruindo sobre Lovecraft, cara. Falando bastante coisa. Acho que deu pra, pra explanar bem, mas o, o universo enorme que esse cara criou. Eu queria só agradecer ao, aos participantes, né? Afonso Solano, brigadão, cara, por ter participado. Foi uma honra emprestar minha presença inominável a este programa. <risos> repleto de conhecedores do assunto de diversos níveis. Eu que agradeço mesmo, foi muito maneiro. Valeu, obrigado. Já que a gente tá no, um já que a gente tá, 
já está num espaço estelar, o Afonso, a gente já se hum. convida para próximos sobre ufologia. Então ficamos. Ah, verdade, então você, me, você pode me aguardar, o Afonso, aí na cidade de Carcoça. Daqui a pouco nos encontramos. Valeu, valeu, obrigado. Do mesmo, macarrão. <risos> Então, Rafael, brigadão de novo, cara, por ter participado. Foi o especialista, né, cara? O cara Nossa, acho que, que mais manja da parada. Isso aí. Valeu mesmo, cara, Pô, muito obrigado, informação gente. boa. Eu agradeço então, a Rafael, participação. Rafael, Rafael, esqueci de falar, cara, antes de... Você que é especialista, antes de, de, de encerrar, esqueci de perguntar lá. O que, que é um tchô-tchô? Tchô-tchô, putz, essa, essa eu tenho que dar uma olhada, cara. Eu não lembro do tchô-tchô. Hum. Mas eu acho que era um, era um great cara, old one, especialista, era, Rafael, cara. cara, especialista, ele ficou maluco, o Thiago. Tchô-tchô, eu não lembro, cara. Brigadão, então, Rafael, pô por ter participado, foi realmente show de bola. Falou... Pô, eu que agradeço, cara. Eu que Seu agradeço. Pra caramba. Pô, é verdade. Se precisarem, eu tô aí. É só me chamar. Legal, valeu mesmo. Andrés, também, né, cara? Pra tu deve estar tá tardão. Sempre vem um papo, né? Falo, pô, deve estar tá tardão pra tu. <risos> <risos> tá aí na não, França, mas, mas cabrigadão mesmo por ter, ter Pô, participado desse, foi bem isso. legal. Tamo junto aí, sempre, sempre que vocês puderem me chamar, eu tô, tô à disposição. É, já, um já, já tá no time, né, cara? E, Eduardo? É isso aí, Thiago. Então esse foi o nosso programa aí sobre os temíveis mitos de Cthulhu, né, cara? E se você que tá ouvindo aí gostou do nosso papo, você pode continuar escutando ele um pouquinho mais, porque a gente também fez um pequeno arquivo, que é um programa Pocket, que a gente falou agora sobre, os, sobre Lovecraft, os mitos de Cthulhu. E aí, se você quiser ir lá no, no nosso site e baixar o Pocket, você também vai escutar um pouquinho sobre as influências, sobre o legado do Lovecraft, que a gente falou foi uma, um apêndice, né, Thiago? Foi Exatamente. Uma... Eu, eu acho que é só uma... Não é nem uma sequência, porque não é uma sequência. Não sei se vai interessar todo mundo também, entendeu? Isso, bem colocado. É, não, não vai interessar todos que gostam de Lovecraft, que são coisas que inspiraram outros autores a criar em cima do universo dele. Então a gente falou sobre RPG, falou sobre o True Detective um pouco também, que tem uma influênciazinha de leve. Até sobre Lost falando. Falamos sobre Lost, exatamente. Além dos, além dos filmes, logicamente. Sim. A literatura, tudo. Então, caso você tenha gostado, é só baixar lá o nosso podcast. É, se você é se interessar para saber o que, que ele influenciou, o que mais que, que as pessoas que se influenciaram por eles criaram, vai lá que esse podcast tá, tá bem legalzinho também, né, Edu? Beleza, galera. Então, para encerrar, Thiago, fiquem aí. Seus ouvintes vão ficar aí com o finalzinho das aventuras do Pequeno Cutulo. Ah, muito pois. legal. E boa noite, bons sonhos. <risos> Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Finally, they get back home to Earth. Little Cthulhu wants to play more, but the stars are changing. Belay is sinking again and it's time to go to bed. Little Cthulhu is tired from his exciting day and goes back to sleep in his house. Maybe next time the stars will be right longer and he can have even more fun. And even now, he sleeps in his house under the sea, dreaming his dark designs outside of space and time until the stars are right once more. Good night, little Cthulhu.